0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de hoy en el Wrestling. El primero, sí, el primero del año 2024. Estamos de regreso ya, fines de enero, se viene febrero. ¿Y qué no ha pasado, ah? Eh? ¿Qué no ha pasado en el mundo de la lucha libre este, este mes, este inicio 2024? De todo, ah. ¿eh? De todo ha pasado. Así que hay mucho, pero mucho material del cual vamos ir hablando en este Hoy en el Wrestling, por supuesto, podcast de 2 2 solo 2. Y para ello, un hombre de la casa, integrante del staff, Don César Soto, rockstar. Rock, ¿cómo estás? Oiga, primero que todo, déjeme felicitarlo por algo. Dígame. Por la obtención de la Copa de Libertadores y del torneo nacional.
1: <risa> sí. Muchas gracias. Hola, Mele. ¿Cómo estás? Eh... Yo de maravillas Ha sido Unos 10 días aproximadamente Muy buenos Con el regreso Del mejor de la historia El Roy Arturo Por fin volvió A su hogar Así que Estamos listos Para ganar La Libertadores Luego el Mundial de clubes Así que No, bacán Bacán Y también Lo otro Ya di de baja El sucio Netflix Se streaming manchado Con sangre Ya no hay que pagarlo Más
0: ¿Pero por qué, Rock? ¿Por qué dices eso? Oye, pero... Eh, sí, eh, tiene que clasificar a fase de grupos primero. Caminando, Sí, ¿no?
1: pero... Trotando. No, yo creo que no trotando. Pero su empate a cero allá, su empate a uno allá. Y aquí, con el Rey, ya vamos a volver a tener la jerarquía de local, va. Así que acá un 2-0 a Godoy Cruz. Y nos vamos a los... Bueno, de ahí otro, otra ya además, pero... Nos vamos a fase de grupos, probablemente el próximo podcast ya estemos en, en grupos, jugando contra River o Palmeiras.
0: quizá en el próximo podcast estemos en diciembre, bueno, porque nuestro nivel de grabar bueno, es un poquito bajo, pero ya. confiamos que no. Oye, y también quizá ya. El
1: próximo podcast Vinstra las Rejas.
0: Sí, exacto. Quién sabe. Y desde Twitter, también un amigo de la casa, también alguien ya aparte, podríamos de decir Twitter? Oh, la hueá la loca. De lo que es eh, los podcasts, ya ha estado en varios ya, y, y va a estar en los que vienen. Así que un gusto tenerlo nuevamente a don Diego Álvarez. ¿Cómo estamos, Diego?
2: Ay, para bien y para mal, what a time to be a wrestling fan. Mm. Simplemente eso. Sí, claro. eh, gracias por la invitación una vez más. Y ha pasado de todo en tan poco tiempo. Este mes partió casi aburrido queda y quedaron, no sé, quedan seis días para que se acabara el mes y el mes se acordó de que la weá no termina nunca y estos cinco días parecen 20
0: weá. Sí, no, bueno, enero... Así de brígidos. Sí, enero generalmente es súper largo.
2: Mm, no me no había sido largo hasta estos últimos días. Ah, mira. De hecho, había estado, me había incluso pasado rápido el mes. Hmm. Pero con todo lo que ha pasado estos últimos días, no, no, no avanza el
0: tiempo. No, no avanza. Pero... Iba tan
2: bien, iba tan viola el mes de enero. Y aún cuando. ¿Lo, lo de Okada cuándo fue? Recuérdenme la fecha.
0: ¿El cuándo? Lo de Ocada ¿Lo de Okada eh... o sea, fue, fue
2: antes del 20?
0: Sí, más o menos.
2: Mira, antes semana. del 20 ya había quedado ya había quedado una, la grande en general por el anuncio del de, comunicado de New Japan Pro Wrestling sobre que Okada se iba. Po, y si bien eh, fue impactante, nadie, se, nadie escatimó que quedando cinco días para que se acabara el mes estallara esta cuestión ya sistemática de Vince.
0: Vamos a estar hablando de ellos, vamos a estar hablando de ellos y de muchos temas, ¿ah? porque realmente hay bastantes cosas que hablar, pero vamos a ir partiendo por eh, por lo último, si se quiere decir. Eh, básicamente lo vamos a dejar como algo de información y que se va a ir desarrollando según lo que vaya transcurriendo transcur en, el, en, el, en, en la conversación. Transcurriendo. Eso mismo, ¿qué dije, Juan? O acontece, ah, o, no, ni, ni aconteciendo, Aconteciendo me mejor, transcurriendo, aconteciendo Claro, ni me di ni cuenta bueno. eh, En fin <ríe> eh, ¿te, y, ¿Te refieres a? a? No lo decía en Punk Esta lesión en el tríceps yeah. eh, Él partió abriendo ro con, con Con una promo Diciendo que, que sí, que efectivamente Tiene esta lesión Se va a perder resumen, eh, Etcétera eh, Drew McIntyre le pega en, en la parte del brazo, después lo pisotea.
2: McIntyre básicamente le dijo, murió, me alegro.
0: Eh, claro, dijo, oré por este momento y se le cumplió. Y bueno, nos faltan ahí lo que está empezando pensando, pensando que, que puede ser hasta un work. El, el siempre work involucrado en todo. ¿eh? Por eso dije, que mientras vaya transcurriendo, ahí está, el ro. Eh, porque estamos haciendo este, este podcast mientras está eh, pasando el programa de los lunes Vamos a ir marcando más al respecto Información eh, con aquello Lo interesante también, además lo decía en Pong, fue lo que dejó el Royal Rumble Que es un tema que eh, marcó la pauta este fin de semana en Rockstar eh, Bastantes bastantes quejas en general se ha leído sobre el nivel de los Royal Rumble ¿Estás de acuerdo con esas quejas?
1: Eh, más con el masculino que con el femenino Creo que nuevamente el Royal Rumble femenino Bueno, en mi opinión Supera al de varones Creo que es porque hay Una proporción de luchadoras más interesantes que de eh, hombres Y ahora lo que le juega en contra sí, a, a las mujeres es el tema de las canciones Que es algo que las cuenta Inglesa ya se están dando cuenta también. Los propios fanáticos de la W lo critican. Y ahí, est ahí está un video de Seth Rollins. Bueno, aquí es con los varones que no conocen la canción de Carrion Cross. Pero con las mujeres pasaba mucho. Pasa mucho. Es que Carrion y... Cross lo han
2: rechulado como 500 veces.
1: Y no y no, y no va a funcionar. <ríe> y, 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 esto, y claro, con las mujeres pasa mucho. Pasa por lo menos con la mitad. O diría un poco más de la mitad y yo creo que uno de los puntos bajos de la batalla real es esa y que como en enero, temporada de circos empezamos en el Rumble con Naomi y Natalia sabes cómo va? para que dejar de ver la verla al tiro pero superando esos momentos ya entra Bailey y se empieza a desarrollar el combate y se va haciendo un poco más interesante y por lo mismo hay mucho, yo creo que ahí se nota las falencias que tiene Triple H con los, las luchadoras Midcar o que en realidad es un mezclar disfrazado porque están todas en la división tag team, que es una división muy poco importante con combates muy cortos como el que vimos hoy en Raw donde Chelsea con Piper pierden en 3 minutos volviendo a la época de las divas y... pero quitando <risa> <ves> <risa> <risa> eso ¿Eh? tanto así eso igual,
2: volver, decir volver a la época de las divas igual es como palabras mayores amigo
1: bueno, en realidad Sabes que no no es primera vez ¿eh? sí Siempre cuando sale el, el tweet De una de estas cuentas que pone El, el tiempo del, de matches eh, En Dynamite Collision En Raw Smackdown en la, sí. Generalmente las féminas tienen muy poco tiempo En WWE ¿eh? Entonces, sí quizás exageré Creo que es algo más común, está pasando mucho que eh, Hay muy pocos combates de más de 10 minutos En los Raw o en los Smackdown Creo que ya es como una tradición estos combates tipos cortos Pero volviendo al punto del Rumble eh, Todos concordamos que mejora mucho cuando ingresa Bianca Alguien muy talentosa le dio mucho a la batalla real Chelsea Green le dio mucho en la parte del entretenimiento Y claro, de ahí ya con Jade Cargill Que seguramente va a tener comentarios aparte eh, se, va, se hace una muy buena batalla real, pero como digo, Triple H tiene mucho que trabajar. A las Tegan, estas chicas que ascendieron de NXT, eh, Katana Chen, cierto, que eh, debería haber brillado. Creo que alguien que debería brillar en los Royal Rumble está ahí. Pasa Piola, Candice La eh, Son muchas luchadoras que pasan muy Piola. Y no deberían pasar piola. Entonces yo creo que ahí Triple H tiene mucho que trabajar Y que esta división femenina eh, No es tan buena como la pintan en verdad Salvo nombres puntuales Pero de todas maneras La batalla real creo que salva
0: Sí eh, en Todos somos rudos de Super Geek eh, Dije algo muy similar A lo que tú estás planteando en Rockstar eh, no, no, no te puede pasar Que de 30 luchadoras, la gente no pesca que no responda ante, no sé, 15. No puede ser, Po. No puede ser. Y eso te refleja un pésimo trabajo de la edición. Y hay que decirlo con todas sus letras. Porque claro, es muy fácil escudarse en las reacciones a Becky, a las reacciones a Bianca, a Naya Jax, a Bailey. Porque ya son rostros... Conocí, muy conocidos y consolidados, bien manejados en sus tiempos que permiten que tengan este estatus. Tampoco nos podemos colgar de lo de Jake Cargill, porque, claro, significa tu gran eh, fichaje que lo sacaste de Ole Elite, que la presentaste bien, después la dejaste en el congelador, etcétera, pero que tiene una presencia y aura que uno sabe que, que por algo la contratan. Pero, ¿qué pasa con el resto? Como dice Rock, ¿qué pasa con Candice, Ni los Grillos, Chaya Lee? la ex campeona en parejas soy Stark entonces desde ese indie eh, no puede ser por, porque uno, te refleja el pésimo trabajo que se está haciendo en un aspecto que, que WWE manejaba muy bien años atrás como el tema de la música, la carta de presentación las titan tron eh, y dos, porque no la estás mostrando como deberías mostrarla en televisión entonces para el público simplemente cuando las ves como quiénes son y eso está mal po. eso habla muy mal de tu división en conjunto porque uno significa que va a girar todo en torno a las mismas de siempre de ahí puede entrar en algún momento ya puede, te puede entrar una Liz Morgan como para salir un poco del status quo te entra entrando Jay Cargill ahora pero el resto está girando en torno a las mismas Bianca, Rea, Bailey eh, Charlotte cuando está bien eh, Becky, etc entonces desde ese punto de vista ojo a mí la gran conclusión que me deja el Royal Rumble femenino es esa. Esa, que no te puede pasar eso. Y probablemente le va a pasar en el 2025, va a ser el mismo tema que la música, que esto, que esto otro. No, pues, hay que empezar a ponerse las pilas ahí bien, bien, bien potentes. Eh, y Oye, la... Meli. ¿Mm?
1: Sí, no, antes que le des el pase a Diego, o para terminar esto, algo que me, me llamó la atención es que se, per se perdió una oportunidad de... De que una de estas nuevas figuras eh, tuviera una gran batalla real o que durara mucho. Por ejemplo, contando una infidencia eh, yo aposté cuatro loquitas, me quedaban cinco lucas, aposté cuatro que el lip quedaba entre las cuatro finalistas que se dio, y le puse una loquita a que Tegan Nox iba a ser la mujer que más iba a durar en la batalla real. Porque, no sé, pues tú entras de número tres y no sé, porque te eliminen al final, ¿cachai? Tuviste 40 minutos. Pero no se dio, ese spot se lo dieron a Naomi, Natalia y Bianca, que duró mucho. La misma Bay, Pero yo. perdiste la oportunidad con Bay, la misma vez. Que... Sí, está bien. Pero perdiste la oportunidad con Tegan, que por ejemplo yo en YouTube me puse a ver la... Subieron un video con las entradas de las mujeres y cuando entra Tegan, ya entra Tegan y entra la siguiente mujer y la toma es que Tegan está con Natalia fuera del pues. O sea, está bien concluir esa historia, que se van a enemistar ella, Pero puta, a durar más, ¿cachai? Pero Tekken no duró nada. Y de hecho, me parece una indecencia lo que pasó con eh, Valhalla. <ríe> y aquí lo de Arturo es gracioso sí, pero ¿cómo, vaya? ¿cómo va a estar un segundo Valhalla en el ring, güey? Yo creo que esas cosas no, no deberían pasar. Deberían pasarle quizás a un personaje cómico. Pero no alguien que supuestamente, no sé, pues, en algún momento tiene que aspirar a, a hacer algo por lo menos. Mm. No puede ser que refichaste Valhalla para que sea simplemente una ballet de los vikingos, ¿cachai? Mm. Entonces ahí hay, hay cositas.
0: Sí, sí está, está interesante ese punto. Y es que para mí hay dos cosas. Aunque yo creo que el femenino se salva un poquito gracias a los Jake Cargill. Que yo creo que Cargill... Es como la que mejor queda parada en este concepto que voy a dar. Que para mí los Royal Rumble significan dos cosas. Crear momentos. Y potenciar a figuras más allá del ganador o la ganadora. En el masculino no veo ninguna de las dos. Ni momentos que se hayan creado. Ni alguna figura más allá de Cody Rose que haya quedado bien. En cambio en el femenino sí. Pues, Pueden encontrar... El tema de, de Jake Cargill, que efectivamente se vio muy fuerte, eliminan a Ajax, eh, eh, tiene este careo con Bianca, que el público se volvió loco. Entonces ahí generaste ese momento y generaste eh, esa posibilidad de una lucha entre Jake Cargill y, y Bianca. Bien, pues, bien, ahí está bien, ¿cachai? Eh, pero efectivamente, como dice Rock, también lo podías hacer multiplicado, o sea, no solamente Cargill. Hazlo con una Tegan. Te podrá gustar o no Rock, pero hazlo con una Chotzi ¿sí? Hazlo con Con una Zoe Stark pues no lo hicieron, pues. o sea, el mayor eh, El mayor número de eliminaciones lo tenía Naya Jax, que Naya Jax Está bien, viene volviendo, pero igual una tipa ya reconocía Ya campeona, etcétera, entonces Te faltó potenciar a otra figura dentro de tu roster Y es el tema que, vuelvo a esa premisa Diego, yo ahora te involucro eh, Una división tiene que ser Compacta en su conjunto y son luchadoras que son de tu roster po, ¿cachai? Las de NXT que van a serlo en un futuro Y las actuales po. Entonces no puede ser tan dispareja eso Está, está demasiado de, desnivelado La edición femenina de WWE Diego, ahora sí, tu impresión al respecto De este primer ítem que estamos conversando
2: Ya yeah. Bueno, estoy repasando La entrada, porque no me acuerdo Del orden de todo eh, Yo quisiera preguntarles Porque ustedes a lo mejor ven más WWE Que yo de las que no recibieron reacción, ¿cuántas o quiénes están metidas en alguna historia ya como más recurrente en televisión, por lo menos en este mes? Mm,
0: miren, el... Por ejemplo, no sé, po,
2: ¿Cindy Hardware está metida en alguna
0: historia? No, nada. Nada, ella ni Candice. ¿La Piper
2: está metida en algo? Ha habido
0: atisbos, pero nada. Eh, Piper, estuvo, bueno, ex campeona po, con Chelsea Green. ¿La Chaya Lee está metida en algo? No, nada. La única que podemos decir que estuvo en algo, claro, lo que sea Ross con Tegan, que tuvo más apariciones, algo con Becky, lo mismo con Natalia, pero nada nada tan gran desarrollado, ¿cachai? No se desarrolló de una forma, que digamos, oh, espectacular. De hecho, por ejemplo, Nikki, Nikki Cross, que también está teniendo como una especie de algo, como una especie de, 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 de personaje, bueno, en su, en su ley siempre, mea, mea psicópata... psicópata ni salió, ¿po? ¿cachai? Entonces...
2: ¿No ha aparecido? ¿Ha en televisiones durante enero?
0: Eh, pucha, si contamos todos los programas, yo te diría que no es. No, hablando hablo de RO específicamente. Sí, uno puede decir, contando todos los RO, no es algo consta, constante. Ya. Yeah. Ok.
2: Mira, cuando vi. Yo vi el royal ya el Rumble porque me, me, tuvimos una junta y todo eso. Incomodó mucho que no reaccionaran a casi nadie. O sea, creo que la primera reacción grande fue. Bueno, ya eh, eh, regresó Naomi luego de su romp por TNA. Ya eso estuvo eh, viola. Después Bailey. Y después no pasó. Como que no reaccionaron. Reaccionaron como que recién. Con Becky. Creo, yo, aquí no, aquí no, igual yo probablemente me van a hacer el contrapunto Creo que con Bianca tampoco hubo reacción O me parece que sí Pero no, no la sentí como, como algo grande Y ahí estamos hablando recién en el, en el primer tercio del Rumble en, en virtud de lo que yo vi en aquel día Creo que recién el Rumble se prendió con la entrada de Jave Y Jake Cargill entró
0: Déjame ver No, 28
2: es aquí está capo sí. el rumble prendió recién al final ¿cachai? en lo que yo alcancé a ver eh... pienso que el rumble en sí igual fue, fue en, en general igual consistente lo que lo único como que me incomodó fue que el público no reaccionara con casi nadie pero eso no quitó que a cierto tiempo pasaba algo en el royal rumble femenino Quisiera hablar un punto, pero eso lo voy a dejar para cuando hablemos con el rombo masculino, porque creo que creo que sé lo que está pasando,
0: pero lo vamos sí, a abordar después. entremos, Así entremos que, de lleno. Entremos Mira, Yo solo para ir cerrando al menos de mi parte con el femenino, eh, o sea, entiendo el, entiendo el punto de digo, me parece que es súper válido porque se lo he leído a varios, pero yo creo que el rumbo empieza a mejorar con la aparición de Naya Jax, en el sentido de cómo elimina a Varia, hace que sea mucho más potente la eliminación propia de ella cuando la elimina Ah, ya, sí. igual... O sea, cuando entró Naya, la bucharon Sí, pues... Pasó algo, sea Sí, pasó algo. Tú tienes hit, ¿cachai? Tiene un hit super natural y eso es bacán, ¿cachai? Porque mejor eso a pasar totalmente inadvertida La indiferencia, claro. Pero, pero claro, yo creo que mejora gracias a esos compases finales. Eh, ya, y en tema del masculino. Po, y el masculino eh, es, es complejo de analizar porque... O sea, no sé si la palabra sea compleja, porque en verdad yo, yo tengo la película más que clara. O sea, yo encontré que es un Royal Rumble bastante mediocre. Eh, donde también tenemos los mismos problemas de la música. O sea, la, la, la música que le dan a Andrade, claro. weón. Que eso, es malísima. Genérica a Mira la música Carlito. Que, po, que ahí ¿no? está el problema, amigo. Ahí
2: está el problema. Puta, va, va a sonar muy pesado, incluso Hater y Patuo pero lo que he sentido con el, lo que sentí con el Rumble masculino es que el 95% de tu roster es gen es luchadores de genérico.
0: Yo creo que es un punto que Rockstar está, está de acuerdo, ¿no? Te lo he leído.
1: Sí, sí, completamente. Y volviendo un poco al tema de las canciones, yo no, no, sé por no, qué no, cambian no 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 no
2: no no es bueno sentir esa weá, incluso no no, vendo, no viendo el show. Ahora, si la gente que ve los shows regularmente sintió esa weá en el Royal Rumble, estamos teniendo un problema muy grave.
0: Debe ser.
1: De los personajes ¿Sí? genéricos, ¿cierto? Sí, esto. Sí. Es que. Yo te digo que sí, necesitaría sí, sí, sí.
2: mucho, como necesitaría contrapuntos de la gente que, que ve regularmente los shows, por último, para pa, pa, pa sentir que estoy equivocado.
1: No, claro, no, si son, son genéricos, estamos todos de acuerdo y, y ahí también hay mucho stable. Yo creo que eso resta un poco, por ejemplo, Finn Balor.
2: No... Finn,
1: Finn Valor, es que es que tiene
2: que,
1: Sí,
2: dale, síguele,
1: síguele. Es que, por ejemplo, Finn Balor tenía un buen tema como luchador antes de estar en el Judgment Day. Y, por ejemplo, empiezan a entrar estos luchadores, Priest, Valor este, el, el otro... Chiquitito del Judgment Day bueno, y entran bueno. con temas, sí, no sé si entraron todos con el mismo tema o temas similares y no y oh, cuáles cuál caché y. como
0: singlistas entraron que son horribles.
1: Claro, yo no conozco mal de. Yo no conozco mal de el de Valor por ejemplo solamente conocía el original. Te estás
0: cortando si, un, un por poco, eso oh, César te, te estás está cortando el cortado. micrófono ahí. Para que lo vaya perfeccionando. O sea, a mí me sorprende que, por ejemplo, el Judgment Day, teniendo un, un gran tema como grupo, como el de Alter Bridge, The Other Side, no lo ocuparon. Poco, güey. Tema que ha sido meme, cuando Luchador va a debutar y lo interrumpe el tema del Judgment Day y ocuparon los personales, que son tan malitos. Bueno. Pero, sabéis qué? Eh, yo creo que en el masculino, mientras César recupera su, su micrófono, no pasó lo que decía en antes. O sea, lo Royal Rumble la gracia es que te dejen momentos y establezcan luchadores. Por ejemplo, los momentos. La realidad de Jay Uso con Jimmy Uso. Que ya. No fue capitalizada. Te parten ambos. Está bien. Pero no fue capitalizada, claro. Yo creo que era mejor otro estilo.
2: Lo que pasa es que de partida. El Jimmy, Jimmy Uso fue eliminado casi de manera random. Pasó piola.
0: Sí, es que aparte ni, ni siquiera se eliminan entre ellos, lo cual llega a una tontera. Pero por ejemplo, lo eliminó
2: Bron Breaker.
0: Pero por ejemplo, la gracia de un Royal Rumble para mí, aquí hablo para mí, aunque yo sé que hay varios que están de acuerdo y por algo son sindicalizados como los mejores Royal Rumble, de partida a mí me apesta, me carga que el ring esté lleno de gente. O sea, mm. creo que entre menos gente mejor. O sea, nadie quedó solo en este Royal Rumble y creo que en el feminino tampoco. Entonces, por ejemplo, si Jay usa ese primero, eh, después tírale, no sé, un G-Day McDonald's, por dar un ejemplo. Después de tres, que aparezca otro low car, De cuatro, cinco, ya. Y Jimmy, los, los, Jay lo está eliminando todo. Porque así, el tipo duró 50 minutos, pero ¿qué hizo de relevante en los 50 minutos? Nada, se estuvo tirado prácticamente. Pero, si lo formas como estoy diciendo, así va eliminando y de repente ya queda solo en el ring. Viene el luchador número 7. pa Jimmy Uso. Ahí tenía un momento. ¡Oh! Ahí le dais sentido. Patente, así como una... Termino, termino.
2: termino, termino. Ahí sí. le dais
0: sentido a, a, a esta realidad que me imagino que era objetivo que quiera hacer triplache para eso. Después de alguna otra forma puede que Jimmy elimine a Jay con alguna trampa para seguir estirando este tema. Y así. Después puede aparecer Gunter. Gunter lo mismo. Arrasa todo el tema. Queda solo la música es en Pop eso es mucho más atractivo visualmente narrativamente hablando, que tener a siete tipos tirados en el ring y suena la música de siempre no, no, no te tiene una mayor gracia, no hay un mayor impacto, no hay nada se salva por supuesto el final pero es que sí, los finales rara vez van a ser malos si pues, el final de saber quién va a ganar siempre va a haber una emoción ahí, el nerviosismo el murmullo, etc pero el desarrollo, su conjunto Bastante malena. Eh, Diego, dale. Mientras César, que creo que no ha vuelto todavía así que dale nomás.
2: Ya. Yeah. Bueno, eh, el Rumble masculino me pasó lo mismo que en el Rumble femenino en el sentido de que me, 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 me empezó a desesperar que no reaccionara nadie el público con. O sea, de los 20. de los 30 locos, no sé, no reaccionaron como con 25. Y eso me pareció me pareció muy malo no sé si fue la música o definitivamente la, o la gente no, 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 no se compra el resto del elenco no, no lo sé pero fue muy incómodo de ver creo que sobre dependieron mucho de Cody y Punk en cuanto a la historia principal cuando tenías al menos tres o cuatro chances o cuatro posibles arcos más a desarrollar y quedaron como a medias o no fueron muy bien aplicados no sé lo de lo de Brombreaker, breaker por ejemplo no estuvo mal no, fue, pero fue como lo que chico. lo como que eh, fue como lo fue algo piola sí. pero al final igual la cagaron porque como que eh, hubo, no sé si lo, él, él, cuando fue eliminado o, lo, o, él, o él se mandó varias eliminaciones. No importó porque las tomas estaban enfocadas en la entrada del J.D. Devlin o McDonald's. No sé cómo mm, se llama sí, la Fue
0: un cagazo de. Mm.
2: No, no sé qué, no sé qué, no sé qué volaba. Lo de. Lo de Bat McAfee fue mucho textos no, no sé si se le olvidó, se perdieron o era así la weá creo, creo que lo peor del Royal Rumble masculino. Lo peor, en, a pesar, lo peor fue el ambiente Y el timing Más que las otras cosas Y las otras cosas también estuvieron Malena ¿Cachai? O sea, el, el final igual estuvo Viola, pero aún el público reacciona weón, reaccionen Tenía cuatro weones Viola, viola tirando a bueno Dos locos que se dijeron una, se, di, se Se dijeron Tuvieron un cara a cara en el en robo y como que... No sé si el público se cansó o, el, o le aburrió el Royal Rumble.
0: César, ahora Porque sí. No
2: traba oportunidad... sí da, da, Porque y... no otra oportunidad... Porque no otra oportunidad de... Termine, no, digo. No, no no estaba tan muerto el público. De hecho, lo peor del pay-per-view fue el público. O sea, no no, no 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 digo que el público sea bueno. no, 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 no. Pero fue como lo más... ¿Qué crees que está pasando aquí, cachai?
1: Estoy de acuerdo con eso porque... Sí, no sé si se escucha bien Sí, ahora sí Porque, porque por ejemplo eh, Cien Punk tampoco tuvo un pop monstruoso eh, Cody tampoco Yo creo que en el final no sentí mucha tensión Creo que no sentí una guerra de, de barras, por así decirlo De bandos entre Punk y Cody, ¿no? Era como todo muy calmado y creo que afectó mucho. Bueno, yo lo dije hace. Lo dije hace un tiempo que Triple H era muy mal Booker si no ponía a LA Knight, por ejemplo, entre los cuatro finalistas. Al tipo ni siquiera lo vimos en el Rumble porque decidieron hacer esa fatal de cuatro. Creo que bastaba con una single entre Roman y AJ llevar haber puesto a aborto ni a LA a calentar un poco más la batalla real. Eh, creo que también eh, las eliminaciones fueron muy poco recordables. Por ejemplo, yo no, no me acuerdo quién sacó a Sammy, Carrion Cross, que no le gusta a nadie, pero se supone que el tipo le dando un empuje, quiere ser importante. Le se supone que le están dando un empuje a Carrion Cross y que el tipo debería ser importante, pero yo no sé quién lo sacó. No sé qué hizo en la batalla Real, ¿cachai? Muy poco recordable. Le, la eliminación de Drew creo que es mala por parte de Cienpunk. Creo que la eliminación del propio Pong es mala. O sea, eh, Cody le, le ataja a la GTS y lo echa. Creo que ahí faltó un poco de creatividad, darle más emoción, gente al filo del ring, ¿cachai? Fal faltó mucho. No, por eso incluso el, el final del Royal Rumble de Mujeres mucho mejor, eh, mucho más mucho más sorpresivo, mucho más tenso. Y claro, Cody con Pong, no creo que no, siendo lo, las dos estrellas de la batalla real. Creo que todos sabíamos que la final iba a ser entre Cody y Punk. Que eh, no, no, no pasó a mayores el tema. Me parece un final poco recordable, la verdad. Por más que el, el duelo Ponte tuvo en, en Ring estuviera bien, el tema de tratar de eliminarse no como que no aprendió a nadie. Mm.
0: Mira, yo igual quiero como. No sé si sacarle toda responsabilidad al público porque. En el... Lo del duelo final, por ejemplo... El rock tenía razón, por pues, Let's go Cody... CM Punk". Casi nada, pues... Y era como el momento para volverse loco... Pero estuve viendo varios videos de fanáticos que estuvieron en el recinto... Del Tropicana Field... De Tampa... Y se veía malena... O sea, había lugares que... Lo único que veía ahí era las cabezas de, de la gente... Sobre todo en la, en la parte de ringside, No veía ahí la rampa, los luchadores entrando... Muy poco el ring... Entonces... Lo que yo pensaba tras ver eso Es algo que a mí me quedó claro También mientras lo veía en vivo Si tú veías este Royal Rumble La escenografía, que no hay casi ni tira Tron eh, Es la misma que del, De los últimos años po. 2020 la fecha Es la misma Sin contar por supuesto el de el Royal Rumble del, del 2021 que fue sin público Pero es la misma, ¿cachai? Yo entiendo que empresarialmente eh, tenéis que hacer un estadio grande, 48.000 personas, dinero, pues, obvio, dinero. Pero yo igual echo de menos esos Royal Rumble en recintos. En el Madison Square Garden, en otros recintos cuando, como se hizo el del 2001, 2002, etc. Eh, 2018, eh, 2019 también fue un estadio grande, era me acuerdo. Esta tendencia es como de 2019 hacia la fecha. Eh, siento que siento muchas veces, al menos con el masculino, que estoy viendo el mismo Royal Rumble. Bueno, sin el 2000, el, sac, sacando el 2020, que creo que es muy bueno, el Royal Rumble masculino, pero al menos del 2022 a la fecha estoy viendo el mismo Royal Rumble. Con los mismos problemas de la música, los mismos problemas de no construir momentos, etc. Eh, yo, yo Me preguntáis ahora, Cristóbal, dime, ¿qué, cuál, ¿qué fue lo más destacado del Royal Rumble 2022? No me acuerdo. ¿Qué fue lo más destacado del Royal Rumble 2023? Me acuerdo solo la victoria de Cody y que Gunter estuvo a estos rato, no más que eso. ¿cachai? Entonces, a mí personalmente, más vieja escuela. Dame la pantalla gigante donde tuve ahí, ahí eh, al luchador entrando una vez que sonaba la música, no ahora que el luchador ni siquiera suena la música ya está adentro. ¿Cachai? Que te, te pasa mucho eso por, la, por, por esa extrañeza que tiene la escenografía que no me gusta nada. We. Entonces sé, ese punto de vista, yo creo que también eso influye en la reacción de la gente bro, de alguna u otra forma, porque la experiencia no es como tan eh, buena como debería hacerlo César, no sé si estás de acuerdo con, con, con ese aspecto
1: Sí, totalmente <risa> creo que le, eran puntos que no, no había pensado y, y sí, 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 te encuentro toda la razón y creo que sí es buena idea Hacer los lo Royal Rumble en estadios normales Esto es como de 18.000 personas Igual son grandes, igual metí a esta gente Pero claro, es más cerrado Y evidentemente se va a escuchar mejor eh, La reacción, los pops y todo Y sí, por la, el titan tron con la, con la cuenta regresiva y, y que se vea después la, la música el, el video del luchador con la música eh, Mucho mejor que pasaba mucho también en la entrada de, lo, de las mujeres, creo que con Lynn Morgan pasó eso que eh, sonaba el tema y como que ya, ya llevaba un cuarto de, de rampa
0: claro.
1: y algunas van corriendo, ¿cachai? Y vienen corriendo y recién las enfocan entonces sí creo que son detalles que, que tienen que cuidar mucho más y claro, a la vieja escuela, si yo no sé realmente no sé por qué cambian las cosas buenas, man. Detalles de, de, de tan mínimos como el diseño de los campeonatos. Exacto. <risas> como que es todo es más feo, las pintura de la jaula. No sé, se pegaron en la cabeza algunos. Entre, eh, más, en, en plata, algunas entre, entre más plata la empresa, sí, bueno.
0: más fome se pone creativamente hablando. Una guay increíble, ay, ay,
2: ay, 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 ahí tiraste un punto. ¿Cómo ¡Eh, se llama tu amigo del Todos Somos Rudos? Manuel. El otro panelista, el... Manuel, bueno, Manolete, Manuel, Manolo, etcétera. Eh... Él dijo algo que para mí es una red flag, una bandera roja, una señal de alerta, que Dolly en este momento está más enfocada en hacer récord, marcar números, que pulir tu producto, y le está... le, le, le va a cobrar factura. les va a cobrar factura. Sí, ya, ya están, ya, o sea, ya todo lo que ha pasado es como... Claro, bacán que estén haciendo un número, bacán que estén batiendo récord semana tras semana, pero que Que se refleje con, con, con la experiencia de tu público.
0: Sí, ponle un poquito más de cariño a Don Walter. Póngale. Para. ¡Hey Walter! Se escucha algo de fondo, sí, como una tele o algo, así que lo invito a que apague. Puso el, puso el ambiente. Sí, vaya eso. Sí, sí. Vaya apagando el micrófono mientras, cuando pueda hablar. puede hablar o no? <risa> ¿Te ahí, sí, sí. ahí sí.
3: ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo estás? Walter Merino
0: se suma, desde Lima, Perú. ¿Cómo está Walter? Hola, chicos,
3: ¿qué tal? Ah,
0: acá, muchachos.
3: Acá, padeciendo ahora. Cada día el tráfico es una mierda, pero...
0: ¿Qué vamos a hacer, pues? ¿Y eso qué es fines de enero, aún así?
3: Sí, estamos, están unas obras de construcción de una línea subterránea del tren y ya llevan como cinco años estos hijos de puta
0: Políticos, po, así son Oiga Walter, en qué están, chicos? estábamos hablando del Royal Rumble, de los masculinos, todavía no de los ganadores yo justamente iba a entrar en aquello, pero ¿cuáles son sus, así breves, sí, porque ya hemos hablado harto Pero si tuviera que definir en algunas palabras el Royal Rumble femenino y masculino, ¿cómo los define?
3: Puta, entre el masculino y el femenino debe ser la definición exacta, precisa y más clara posible de que, puta, el producto está hasta las huevas. Para reconocimiento del fan eh, que ve Luis, de definitivamente la cantidad de luchadores que han desfilado defila durante la batalla real ha sido increíble. Y es un tema que se ha comentado mucho en redes que... El reconocimiento, recibimiento de muchos luchadores ha sido nulo. Muy nulo. Apagado. O sea por, sobre todo creo que ha sido en el Royal Rumble femenino. Porque si uno escuchaba el, el Timson song o canción, tema de entrada de los luchadores, no los puedes reconocer. Eso sumado a la falta de star power y, No sé, candidatos serios dentro de varias, eh, varias partes o trayectos de la lucha. Mucho. Te queda... Poquísimo, porque destacaron, hombre? Sobre todo el recibimiento de los NXT, ¿sí? sobre todo es lo que me llama más la atención, supuestamente. Hay para replantarse sí. muchas cosas. ahí, ¿eh?
0: Sí, bueno, hemos hablado de, de muchas de esas cosas, no, no, no vamos a volver a, el, a lo mismo, Walter, pero... Pero los ganadores, enfoquémonos en eso ahora, de momento. Enfoquémonos en los ganadores, Cody Rose masculino, Bailey en el femenino, eh, durante Raw... Cody fue interrumpido por Seth Rollins y Rollins le empezó a recordar el título de Dusty, el World Heavyweight, y que, ¿qué prefieres? ¿Este título o el título político que representa el de Dolor leve que lo tuvo Hulk Hogan, Hollywood, Roman, etcétera y, y Cody dijo, me lo voy a pensar, así como, déjate de la rueda. <ríe> Pero lo, lo claro es que Cody debería ir por Roman y, y finalizar su historia, una historia una vez por todas. Y el tema de Bailey eh, dijo que el viernes en SmackDown va a dar a conocer su, su decisión. Lo más seguro es que vaya contra ello. Y Sky. César, eh, los ganadores, ¿qué te parecen?
1: Eh, era complejo porque iba a ser Cody o Punk. Y en estos momentos estoy en conflicto con ambos. Y debo decirlo con todas sus letras y sin pelo en la lengua. Cody Rhodes es poca cosa como para estar en la misma mesa de Hogan, John Michaels y Stone Cold. Con las dos victorias al hilo. Muy poca cosa. Muy poca cosa para estar al lado de esos tres. Por más que Hogan lo deteste, me caiga como las weas. Pero Cody no puede estar junto a ellos, pues, weón, bueno, pongámonos en serio. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué no te gusta? No, no, no es que no me guste, ¿eh? Nunca lo he encontrado mal Entonces, Pero es que lo estáis
2: diciendo como que si no te gustara, pues, hermano.
1: Es que poca cosa... Es que eso, eso es poca cosa, ¿cachai? Porque Hogan no me gusta, de hecho De gustarme me gusta más, mucho más Cody Pero Hogan lo aborrezco, de hecho Pero el tipo es grande, ¿cachai? John Michaels es grande Stone Cold, para mí, el más grande de la historia Y Cody Es eh, un puta, hace dos años Era un Nidcar. entonces ¿Qué tan de estrellas? Tienes que estar en WWE para que eh, Cody te gane el Rumble Dos años seguidos Entonces, tengo mucho conflicto Pensando que puta carango no ganó nunca en Rumble Criterio, eh, y Guerrero Hay gente que tiene solo uno, como The Rock, ¿Cachai? Entonces... Eh, que Cody gane dos es como algo... No sé, como... O no directamente no ninguno Y ahí entonces... Eso, eso es un tema que tengo con Cody ahí creo que es una falla de la dole dole que no, no, no creó ninguna estrella que tuvo que venir alguien de dole elite a, a tomar ese rol incluso Seth Rollins solamente tiene, tiene uno cierto y entonces ya, eso con Cody, hay que pegarle más con Bailey sí creo que ya se lo merece no era de mis candidatas pero era muy lógico que luche con Io, creo que la lesión de charlo eh, le favorece eh, fortalece aún más ese combate que yo siempre pensé que iba a ser con Dakota, pero creo que si Dakota no se recupera seguramente igual va a tener un rol en esa lucha, costándole a Bailey o costándole a Iyo, al, al, alguna interferencia va a haber seguro. Pero no, está bien, porque creo que Bailey a pesar de ganar todos los títulos siempre era una jugadora de rol, como se dice, alguien que estaba pa, para impulsar al, al demás, a, a la otra. Eh, muy pocas veces fue ella la principal. Eh, muy pocas veces la impulsaron a, a ella. En su mayoría fue Sacha Banks la que la impulsaba a ella. Y de ahí poco más, era siempre Bailey haciendo el job a, a sus demás compañeras. Así que por fin va a tener una lucha eh, en single match o triple amenaza quizás. Eh, así que merecido por ella, es buena persona y todo, aunque igual me duele un poco que se vendió humo, que se va a ir en su momento. Una venta de humo mala ahí. <ríe> Mele ya la quería ver en All Elite, pero ahí Bailey renovó con su querida ah, federación. ¿cómo ¿Fue ¿No? Ah, no pasó eso? No, un tiempo. Hace un tiempo... Sí, pero era un parte tiempo. De... <ríe> de,
0: del hueveo O sea, a triple a a Es como que había
1: un rumor como que Bailey estaba descontenta, daba ciertos likes. Algo así.
0: Claro. Ah, ya. Típico de sí. Twitter. Sí, pero Bailey. Claro, es, era algo es, más de Twitter. Bailey hij e hija de Triple H. A Triple H le gusta a Bailey. A mí me parece excelente que, que tenga este reconocimiento porque. Porque es buena, O sea, Es buena. Car carrió con la época de la pandemia. Eh, le faltaba un Royal Rumble. Así que. Y porque la historia se cuenta sola, pues. Si el Damage Control tiene que acabarse de alguna forma. Eh, Bailey. Seguramente va a virar a Face, que me parece que igual es atractivo, obviamente sin volver a la daily antigua, con los monos inflables y eso no, pero con este mismo personaje, pero con características Face simplemente. Entonces ese mundo está bien. Y God, y yo lo dije, ¿eh? yo lo venía cantando hace rato. Tengo pantallazo, lo que quieran lo puedo mostrar.
3: Estaba en modo esquizofrénico, sí. lo diga los Mataba ¿no? estaba en disyuntiva un día Cody, otro día Cien otro día Gunter. Sí,
0: por, por supuesto, cuando empiezan a salir las apuestas y eso uno como que lo duda. Pero yo se lo dije el año pasado: va a ganar Cody, ¿por qué? Porque actualmente el título más importante para W, más que el título, la figura más importante es Roman Reigns. Yo veía difícil que ganara un Royal Rumble alguien que va a enfrentar a Rollins o al World Heavyweight. No, el que iba a ganar el, el Royal Rumble iba a ir de lleno contra Roman. Porque es la figura más importante ahora. Y porque Cody también tenía que llegar fortalecido a WrestleMania. Y ya le ganó a Lesnar. Después, como que tuvo algunos baches en el camino. Entonces, con un Royal Rumble de nuevo, lo, le vuelves a instaurar como esa potencia grande que vaya a enfrentar a Roman Entonces, yo lo veía como medio, medio obvio. Pero, por supuesto, tampoco se en, voy a ser chanta y uno va dudando en el camino. Obvio, pues, con los lo favoritismos que aparecen en otra figura, etc. Pero me parece que lo lógico, o sea... El Cody Roman... Yo lo dije también, Cody tendría que haber ganado el año pasado. Y así te evitáis todos estos dolores de cabeza. Perfectamente podrías tener a Roman contra la Roca ahora. Sin título por medio. Por ejemplo, una lucha que se va a dar. Pero que todavía no saben cuándo carajo se va a hacer. Entonces ese punto de vista... Era como la figura obvia. Lo lógico es que Cody tiene que ir por Roman. Tiene que ser ese el camino. Y sobre lo que decía Rock, pues bueno, yo creo que ahí... Eh, no sé a mí personalmente entre, entre más la gente supere los récords de HBK y Hogan yo feliz no, eh, no soy gran fanático de ambos <ríe> así que si le, le, le quitan sus dos Rumble consecutivos yo maravilloso que codigan el próximo Royal Rumble no tengo problema
1: cualquier, cualquier
0: récord es válido
3: menos que pasen al de Stone Cold
0: ¿no? no Stone Cold no 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 pero Stone Cold ya sigue siendo el que tiene tres Royal Rumble no olvidar que Nacho quería que Orton ganara el Royal Rumble 2021 y igualara a Cold no olvidarlo. Y el mal eh, menor no, todavía dijo El, el de... mal menor, claro, porque no, no quería que Eche lo hiciera. Entonces, pero pero nada, Walter, eh, yo encuentro que son ganadores correctos ambos dentro de lo que uno suponía pasar, ¿o no?
3: Sí, en el caso de Bailey, creo que es el resultado que más me gusta. Dentro de todo porque Bailey, como bien mencionabas, ha estado cargando con la empresa en la pandemia. Así que para mí es un puntazo y cuando estaba viendo el tema de la nota, registros y demás cosas alrededor, eh, justamente se cumple lo que había escrito, pues justamente Bailey ha ya logrado todo el récord, o digo, todo premio, todo reconocimiento de la división femenina en WWE. Títulos de NXT, títulos en el roster principal. Títulos TAC, Monin y Royal Rumble. Es la única La Horse Woman que ha completado todo el logro de la división femenina, así que me parece un puntazo para Bale. Y claro, pues últimamente estos últimos años para ellas han sido pesados, porque entre el ninguneo, historias eh, irrelevantes, el hecho que se perdió el WrestleMania 37 y fue humillada por las velas. Eh, recordar todo eso y estar en un papel bastante discreto Creo que es un gran premio de Triple H Y sobre todo recuperas a una face que en su momento pudo brillar en el NXT Y quizás al principio de, de, de su llegada al roster principal Pero ahora creo que con un crecimiento mayor creo que Puede rendir bastante ahora, sobre todo con esta historia con ello Que sé como dices, se cuenta sola En el caso de Cody eh, Yo estoy más o menos así como Rock yo no soy un fanático de Cody Rhodes. Eh, por último. Yo, yo quería que. Hubiese querido que ganara Gunther, por último. Sé que estaba bien difícil porque ser campeón intercontinental. Pero tomando en cuenta de que el señor Cody ha tomado una historia de redención durante todo un año. Eh, es una especie de equivalente a lo que era John Cena ya por el año 2012-2013. Que supuestamente de... Busca su ángulo de redención y durante todo un año creo que se mantuvo bastante eh, fortalecido. historias importantes. Y, o sea, él te luchó con Punk por el campeonato de WWE en su momento. Historias secundarias incluso interesantes contra Ziggler. Por ahí. Bueno, hay uno, una que otra yayita por ahí que estuvo contra el Laurinatis. Pero se, se mantuvo fuerte dentro de, <ríe> de entre toda la programación. historias sobre todo importantes, sobre todo lo que Con Cody yo siento que no pasó tanto así, porque la saga con Lesnar no, es, no me gustó mucho. Eh, la, la lucha con Nakamura, menos, ¿eh? Así que yo siento que la figura de Cody durante este último año como que no se ha visto tan fortalecido de, dentro de, no sé, eh, performance. Como, como para que me haga decir, ah, claro, Cody se lo merecía sí o sí. Quizás es el orden de la historia, el hecho de decir, claro, tiene la historia pendiente con Roman. Lo dicta según su curso, pero como a nivel méritos, como que siento que no lo ha hecho tanto Cody como para merecer el Rumble. Ah, malo, al menos así es, es la lectura que me da. Y bueno, ya es claro que ya, en esta ocasión yo creo que ya Cody va a completar ya lo que ella tanto busca. Pa.
0: Don Diego, usted y yo, yo lo tenemos claro, no, no, no sigue tanto el producto de WWE más en ocasiones especiales, pero sí tiene claro quién es Cody. Sobre todo lo que ha representado estos últimos años. Desde la creación de Ole Elite. Su salto posterior a WWE. Y todo este tema de finalizar la historia y demás. Eh, ¿Quieres que finalice la historia? ¿Te alegraría si lo hace?
2: Mira. Últimamente yo he tenido... Me, 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 tanto Cody como Pong me causan más rabia que momentos menos. Pero... Eh, en virtud de lo que ha estado pasando. Uy, espérate. Ahí sí. Eh, no me va ni me viene si Cody termina su historia. Como que. el mo... Suena majadero. El momento lo tuviste hace un año en Toronto. No, en, no, no me acuerdo. En Quebec, no me acuerdo. En Canadá. El momento lo tuviste ahí y ya lo perdiste. No lo recuperarás jamás. Eh, si Cody le gana a Roman, va a ser histórico, va a estar bonito, bla 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 bla. Yo quiero que sea una estupulación. Yo quiero que sea Helena Cedo si, si es necesario apelar al recurso, al mismo recurso que usó Cody en Full Gear 19, dale. Pero yo, yo le metería todo, todo lo,
0: toda la chibuchina.
2: Toda la chivuchina posible. Para sí, y... la chibuchina posible. Helena Cell, el que se mete se ha despedido. Si Cody pierde, no lucha más por el título. Méte, métele toda la wea que podáis. Porque si lo si van, a, si van a ir por el camino simple, gane o pierda Cody. Mmm, no creo que sea una buena. No creo que sea una lucha digna de todo lo que ha pasado. De hecho, yo les quiero preguntar. Si Cody gana, yo, yo, yo creo que más, cuando Cody gane en WrestleMania? Yo les voy a preguntar, ¿valió la pena todo lo que vivió Cody desde que volvió a WWE y sacabas todo lo, todo su 2023? O sea, todo lo que pasó entre Wrestlemania, Wrestlemania, ¿valió la pena la historia de largo plazo? ¿Valió la pena todo este año? ¿Todo ese año que hubo entre que perdió y que ganó? Uno al, al hacer el balance, es decir, ¡uf! Por Cody terminó su historia, ¿lo vaya, lo, lo, ¿lo vaya a sentir como tranquilo o satisfecho con todo lo que pasó? Porque si la respuesta es no, entonces estamos puro weando. No, la o
3: sea, respuesta era... sí es no. Así es no. Yo, no,
2: yo no, no. Era... O sea, ganando WrestleMania y le pregunto ¿valió la pena la espera? Ustedes dicen que no. Entonces fue una, una, no fue una buena historia todo lo que pasó entre Cody, entre WrestleMania y WrestleMania.
0: Puta, bueno, yo, a voy a ser el disidente. Yo creo que Que el fan va a estar feliz. El fan de Cody va a estar feliz. Sí, no, de más, además, y va a ser un
2: lindo momento. que va a ganar lo los dirá. títulos.
0: Va a ganar los títulos. El tiempo pasa volando. O sea, mira, ya estamos a, a 60 días de WrestleMania. Entonces, desde ese punto de vista, es como. Insisto, yo creo que tendría que haber ganado Cody el año pasado. Lo, lo, lo dije, lo reitero. Pero va a ganar finalmente. Ya va, eh, va a ser campeón sí, sí. y va a lograr tener el título que tanto ha apreciado, por el que se fue, a, al, al que volvió, mejor dicho, a WWE. Entonces, de ese punto de vista yo creo que sí, sí va a valer la pena. Ya, por supuesto, lo que viene es lo más llamativo. O sea, más que el hecho de conquistarlo, es cómo lo vaya a defender. Eh, ¿Cuánto tiempo le van a dar? ¿Le van a dar un año de reinado? Entonces, todas to esas, esas disyuntivas son como las que a mí se me hacen más interesantes. Pero yo creo que sí, yo creo que lo vale finalmente... Eh, no, no hablo tanto por mí No, pero lo, 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 lo pregunto
2: por ti lo, si, si te lo preguntas a ti mismo ¿Valió la pena la espera? ¿Dirías sí o no? Mm,
0: yo, vuelvo a decirte Yo creo que Cody tendría que haber ganado antes eh, Pero va a ser campeón entonces si, si, si llega a ser campeón Creo que ya con eso Como que se, se cierra el círculo Se cierra el círculo pero o sabes que creo que lo que quieres tú es como buena idea, ¿eh? como agregarle más dramatismo al combate y como Cody es especialista en eso de sobre dramatizar todo, perfectamente sí puede ser una buena idea meterle cosita a la lucha y no sea un single match normal
2: es que aprenda de lo que, de, a, que aprenda de lo que, o sea que muestre que aprenda algo que lo que, de lo que le pasó el, el año pasado Mete la estipulación de que no se puede meter ni un weón. Mete la estipulación, no sé, Helina Sel. Eh, podrían... Si, si quieren dejar la cagada... háganse un Dusty Finish también, weón. O sea, un Dusty Finish de eso de que... Re, eh, se comía, se acaba la lucha, pero en realidad retoma y ahí viene un combat heroico, no sé, weón, pero... El año pasado también le metieron... También le metieron caleta de... Sí, el año pasado también hubo caletas de cuestión porque se metió el, se metió Bloodline, se metió Sammy y Kevin, pero resultó ser igual el mismo final de toda la lucha de Roma, un, un Haze finish al caos. Incluso hubo un, el, la huella del dedo, el finger poke of doom de Solo Siko y estaba estaba en las narices, no se dan cuenta? Eso, um, si, si van a si van a hacer el el gran momento, métele, métele carto hagan lo que es doble, doble y doble sabe hacer, ponele color.
1: Yo creo que algo que podría pasar y que creo que es factible que pase, es que eh, Tony Khan le diga a, a Dustin, anda a WrestleMania y anda a levantarle el brazo a Cody cuando gane. Yo lo, lo veo apareciendo, ¿eh? Por ejemplo, Cody gana y aparece el, el su hermano y le levanta el brazo y todo eso. Yo creo que podría darse perfectamente y sería un, un lindo momento. Pero, respecto o, o, a Pro de entonces, Brody Junior, creo. Pro de Junior
3: también. En, claro, sí, estuvo de Junior.
0: Claro, estuvo en la grada sí. del. El, el año pasado. El año pasado. Eh,
1: sí. Yo creo que Viendo sería Todo lo que ha pasado,
0: ¿eh? no sé si Tony Khan lo dejaría,
1: Sí, yo creo que sí, el to Torika es Jesús, no olvidemos eso, el hombre que perdona y tiene buenos no, sentimientos. No, <ríe> fia, pobre. pero, <ríe> sí. no, pero y lo, respecto a lo primero que dijo Diego, para mí no, no vale mucho la pena, es que creo que esta historia ha sido muy artificial, creo que lo ha tenido todo en bandeja, no creo que se haya ganado nada, Cody, creo que lo firmaron, lo ofrecieron un Royal Rumble. Le ofrecieron esta eh, ser estelarista de WrestleMania, Se lo dieron en bandeja, eh, Se lesionó, cierto, lo esperaron Y pasó todo este año y le vuelven a dar otro Royal Rumble O sea, creo que no se ha ganado nada Nada, ¿contra quién está compitiendo? ¿Contra Drew McIntyre? Nada y más Entonces, puta, creo que la ha tenido muy fácil Es eh, Hijo de una leyenda y lo recuerdan todas las promos que su padre falleció. Entonces, para mí, no. Puta. Que no sí, el, el fan conste de Cody. que Rock está... decía que no,
0: no, no le desagradaba a Cody, weón? Que conste.
1: No, no, claro, pero. No, no tengo que era... nada
0: en contra de Cody, pero. Claro. <risa> <¿Crees> que hoy,
1: <risa> en, en All Elite, ¿cómo me va a desagradar si no, 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 no había hecho nada para que me desagrade, cachai? Hasta yo defendía que claro, la gente pero, decía que Cody enterraba los que pensar igual. Que no, aquí... yo le decía que no.
0: Este, aunque mucha gente diga que, ah, que a W no le importa orelid o que orelid no, no es competencia todo ese juego que queráis, claramente lo es, pues bueno, en el sentido de que te llegó a cambiar un poco las reglas del juego, o sea, mira la carta de presentación de Jade Cargill, es la misma intro y el tema es muy igual a Epic, eh, bueno, es casi lo mismo, idéntico, y, con, y la presentas con el mismo logo, bueno, etcétera, entonces, qué mejor... Demostración de lo que ha sido All Elite estos últimos cinco años que aquello. Y le sumé lo de Cody, po, o sea, Cody eh, fue el, la, el, la gran figura que lograron levantarle a All elite, Entonces, obviamente, le dan de todo, po, po, ¿cachai? Y, 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 y es lo mismo que pasaba en los 90 cuando tú agarrabas una figura de la, de la competencia y la potencia y a full. Jericho, por ejemplo, Jericho en y uno pasaba de la edición crucero. Pero llega W y ya en abril del 2000 estaba ganando el título. Que al final no cuenta como título. Todos sabemos con la historia con Triple H, Jer Hemner, etc. Pero, pero eso es finalmente, ¿cacháis? Igual es algo lógico. Yo no, 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 no estoy tan de acuerdo en eso como que le regalan todo en bandeja. Sí, efectivamente, estamos claros. Yo, por ejemplo, Sami Zayn en Montreal... Eh, era, una, era una gran forma para apretar el gatillo y decir: Sammy, weón, sé campeón, porque era un baby face natural, orgánico, brutal. Y era la mejor ahí, forma ahí, para cerrar hubo, la historia hubiéramos, del, hubiéramos respondido, sí. del Bloodline, ¿cachai? Pero Cody también tiene su arma weón. Y Cody, si bien el Cody que vuelve a W, es toda su figura del American Nightmare que él, que él construyó desde eh, su, su aparición en Rhinophonor, TNA, New sí. Japan y después que se consolidó mucho más en Orelit pero igual es un hombre nacido y criado en WWE ¿cachai? entonces de ese punto de vista eh, a mí no me sorprende que le den todo esto y sumado aquello y también creo que eh, eh, también te refleja un poco lo que estamos viendo actualmente es el tipo más over que tiene la empresa ¿cachai? si el tipo sigue over hasta el día de hoy, entonces de ese punto de vista eh, yo creo que de alguna u otra forma eh, las reglas del juego actual te invitan en a aquello. Entonces, todas estas figuras que tú estás trayendo les vaya a dar estos esta, Estos push, esta importancia. Y si te responde, sobre todo en venta, etcétera, mucho más, ¿cachai?
1: Sí, sí, estamos de acuerdo. Pero eh, la, sería una victoria moral que Cody sea campeón. Sería una victoria solamente moral para Ole Lee, porque igual tú vas a leer. A ah, Nation, Garrett, Julian <risa> Wicks. Este pelón, pelón la horrible, vida, weón, que hoy día comparaba el Rock versus Cena con Cody versus Reign 2. Qué buena más estúpida, Semejante comparación. ¿Cómo va a, ser la, eso?
0: A, a A lo más miserable de Twitter, po,
1: Pero es que esos weones van a decir, no, eh. Cody, es creado en la WWE, este, Cody fue campeón porque así se buquea, ¿cachai? Y Tony Khan no aprovechó a Cody. Eso es lo que van a decir esas cuentas, weón. ¿Cachai? Entonces... Tú que sabes la verdad, eh, o nosotros que sabemos la verdad, solamente va a ser una victoria moral para los que seguimos por elite. Y el lo de Cody no, no me convence, porque tú nombraste a Jericho, pero... Fútalo Jericho, tú sabes que <risa> luchó contra todo, contra viento y marea para poder sobresalir, ¿cachai? Eran tipos pequeños con Chris Benoit, que venían a cambiar el paradigma. Antes de Cine antes de Cien Pong y Daniel Bryan, verán Chris Jericho, Chris Benoit y Guerrero. Los que demostraron que estos tipos de un metro ochenta o menos podían ser campeones, ¿cachai? Entonces son tipos que lucharon contra viento y marea. Y Cody, para mí, no. No, ¿cachai? <ríe> Entonces, vuelvo a mi punto, que para mí la, la tuvo muy fácil, pero... pero está bien. Porque si el día de mañana eh, fichan a MGF. Estamos claros que igual en Jeff, sin hacer nada, va a ser campeón. no sé claro, es algo que se va a dar. Se va a dar. Se va a dar con Jade Cargill también. Si el día de mañana, no sé, pues ficharan a una Jimmy Hitter, ponte tú. Igual no, no creo que te, tuviera que hacer mucho mérito para ser campeona. Son estrellas. Están fichando estrellas. Entonces, claro, igual es lógico darles cosas importantes.
0: Sí, pues ah. es lo mismo que también podríamos decir cuando Sian Pong, que no fue campeón de inmediato en el Elite, pero fue el que le terminó quintano el título a Hackman, entonces eh, son formatos, estilos ¿cachai? estructuras como que, que podríamos discutir si efectivamente está bien o no, pero es como lógico, es como lógico sobre todo cuando hay respuesta de por medio pues, si Cody Rose no es un tipo que no esté no over y que no venda, por pues, el contrario ese tipo está en su mejor momento y creo que que, que eso es así y lo ha estado eh, yo era de la idea de que en, est, en esta instancia de su carrera eh, más que de su carrera de, del año al no, 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 al no hacerlo campeón el, el 2023 ya ni iba a ser lo mismo, pero yo lo veo y sigue siendo over, ¿cachayo? En ¿cachayo? el público le cantaba muy fuerte, te lo mereces, etcétera. entonces eh, de que lo iba a estar, lo iba a estar, Melen, sí, en sí.
3: Pero, pero lanzo la pregunta, por ejemplo, o sea, a ver si es que alguien lo quiere como que debatir o, o como quiera, pero supongamos que Sami Zayn hubiera sido el campeón, hubiera tenido el reinado, la coronación que, que muchos hubiéramos querido tener en el momento perfecto, situación perfecta en Montreal y lo que quiera, si ¿Se hubiera seguido manteniendo Cody Over de la misma manera? Es lo que qu quisiera saber. Todos los planes del mismo curso de la historia va a seguir todo con Cody.
0: A ver, que responda otro para no, pa no hablar tanto.
2: A ver, a ver, a ver oh, de nuevo. Si Sami ganaba, ¿Cody hubiera seguido ten, est, teniendo ese nivel de popularidad después de. con Sami campeón? ¿Esa es la pregunta?
3: Sí, más o menos así. Uh
2: -huh. hmm, interesante. Mira, Podría bajar Sammy... o
3: subir. Sí. Claro.
2: Um, a ver Ya yeah. Bu Buena pregunta porque Yo respondería La popularidad de Cody hubiese sido la misma Mi respuesta es no Y um, Básicamente le estoy dando la razón A la decisión de que Sammy no hubiese ganado En, en Montreal Como Como si sí, sí, lo vemos de, con, bajo esa dinámica, entonces fue, fue, fue buena decisión que Sammy no ganara. Pero también te piteaste un gran momento. ¿no? De, como chocan las dos. El ejercicio hace que choquen ambo, amba, ambas visiones. Pero está bien. Está uh, un buen, muy buen ejercicio.
1: Sí, ah, vol, vol, creo...
2: Volviendo vol, Así, siendo simple. La, entonces, mi respuesta es: no, no hubiera tenido la misma popularidad.
1: Yo igual creo que no, Yo igual creo que no porque eh, Sammy automáticamente hubiese sido main event de WrestleMania y Cody eh, habría luchado quizás contra Rollins, ¿ponte tú? No, no hubiera sido lo mismo y de hecho no creo que lo hubieran hecho, pero quizás eh, Sammy campeón, Cody podría haberle ganado el título luego a Sammy, quizás haciendo un heel turn. Que no creo, porque Cody aún seguía vendiendo bien y era como muy rápido hacerlo heel Pero es una opción, se ha hecho antes no lo hubiera descartado del todo Pero ahí es una cuestión de, claro, de gusto al final de, de Triple H o, o de Vince O de quien estuviera tomando las decisiones en ese momento Porque siendo Sammy primero campeón, Cody igual podría ser campeón después Pero siendo, pero al final si yo que campeón Roman Cody probablemente vaya a ser campeón ahora y no sabemos si Sami va a ser campeón, y si lo va a hacer ya todos sabemos que no va a ser igual que antes. Ni siquiera Sami tuvo un tremendo pop echar bien en el Royal Rumble, creo que su momentum bajó mucho era. y ya se pues, acabó el fenómeno, lamentablemente. Mira,
2: mira, mira, hay que
0: aceptar. Sí. Bueno, bueno. podríamos estar todo un programa hablando de los ganadores del Royal Rumble, pero ya es suficiente. Ya llevamos como tres programas ya. Sí, estuvo bien, bien, <risa> bien bueno así el análisis el ejercicio Vamos. <ríe> antes de entrar a un tema grande vamos a hacer pequeñas preguntas con respuestas también cortitas al respecto eh, de otros temitas que han ido pasando también este último tiempo eh, Diego te pregunto a ti eh, como hombre que siempre estáis viendo el tema de los contratos televisivos cómo se maneja la industria en materia de audiencia rating, etc eh, ¿cómo ves y qué significa que Ro vaya a Netflix a partir de del 2025 ¿Cómo vilumbráis ese cambio? Que claramente te genera todo un espectro nuevo en el paradigma de cómo se veía televisión, eh, en este caso con Ro, más de 31 años eh, en la tele ¿Cómo lo analizáis? ¿Cómo analizáis este cambio que recordemos también incluye la network ya la network deja de funcionar el 2025? La network era. Claro, y, y pasamos a ver el contenido en, en Netflix. ¿Cómo lo es?
2: Ya, mi primera lectura es que fue un win-win porque lo que buscaba WWE era un aumento de plata. Lo consiguieron. Consiguieron una plataforma eh, que quizás pueda tener más espectadores que la televisión por cable. Sí. ¿Qué crees que pasó? Porque... Uno, bueno, re, uno revisaba la, lo de TKO y como que parece que no fue muy bueno el trato al, el, en la segunda o tercera lectura. Eh, donde sí creo que W ganó con respecto a la negociación es que básicamente se. el candado de cinco años. Con el candado de cinco años significaba que Netflix podía decir vamos a seguir con, por, por otro plazo más o se acaba el trato aquí... Básicamente, Dolly, Dolly consiguió un acuerdo estándar de televisión por cable con más plata. El aumento de plata no, no fue lo más importante del, del, de este acuerdo. Acuer el, lo más importante de este acuerdo, en mi opinión, fue el candado de 5 años. Porque básicamente quedaron con. Eh, consiguieron un acuerdo estándar de cable probablemente por eso a la larga no fue un buen no fue, no, no, está siendo, no está siendo percibido como un buen acuerdo porque consiguieron con una señal de streaming un acuerdo de cable y es como y cuando tienes el cable en decadence en bajada es raro es, es da, da una rara percepción con respecto a lo que involucra respecto a lo que involucra en cuanto a consumo de televisión creo yo que si un show de lucha libre se queda solo en el cable o solo, el, o solo en el streaming va a haber pérdida creo que el, el futuro es que tu programa de televisión sea lucha libre sea deporte, sea reality, sea cocina sea la wea que sea tenga, tenga su transmisión en el cable y por el streaming a nivel global por ejemplo, si Peacock fuese una, una app internacional Debería. Eh, y subiesen que, por ejemplo, con SmackDown, que SmackDown fue a USA Network. Si hubiese sido SmackDown en USA Network y al mismo tiempo por Peacock, para todo el mundo hubiera sido un avance en el, en el dio. Lo de SmackDown es un, es un retroceso más allá de lo de Fox. Se quedaron en el cable. Y eso no, no es muy bueno, creo yo. Habrá que ver que, cómo será implementado, cómo será presentado este nuevo robo por Netflix. No sabemos cuánta gente, si la gente va la gente que ve USA Network lo va a seguir. Eh, no sabemos qué va a pasar con ese lapso entre dónde? Entre, entre septiembre y enero del 2024. Está como muy en caliente todavía la, la, las reacciones Así que sintetizando En mi primera lectura fue un gran trato En la segunda lectura parece que no lo fue mucho Y la implementación va a ser eh, clave
0: Perfecto Diego, muchas gracias por, por su respuesta Siguiendo esta misma dinámica Walter eh, Usted como un hombre de TNA Vimos a la campeona de TNA en el Royal Rumble y de inmediato uh. empiezan las especulaciones, rumores, informaciones al respecto. ¿Un vínculo puntual? ¿O podemos hablar de una alianza? ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista y lo que te gustaría también? El micrófono es suyo gracias
3: eh, sí primero que nada eh, fue un momentazo al menos para mí en la persona como fanático de TNA el hecho de que pudiera ver a Jordan Grace y tuviera la mención reconocimiento dentro de lo que es comentarios y demás eh, acerca de lo que es TNA
0: muy no, pocas ella, ella veces es, ella este es se ha es buena.
3: Eh, buena buena Jordan oh, es buena hermano. Sí, de, lo, de los principales pilares de la división de knockouts de TNA en el último tiempo. Así que sí, junto con Deona. Así que un gusto verla. Eh, ya, volviendo a la pregunta. Eh, Triple H en la conferencia de prensa, de prensa lo mencionó como un partnership o una colaboración. Toma estas eh, participaciones de, con otras empresas como colaboraciones, así como estuvo haciendo con All Japan Pro Wrestling como Pro Wrestling NOAH. Así que supongo serán algunas cosas puntuales, algunas eh, personas fanáticos eh, están teorizando, lanzan ideas de que quieren algo así como un Worlds Collide, un TNA versus Dolly Dolly, lo cual lo veo bastante difícil, el, el concretar eso, sería bueno, sería bueno, pero creo que ahí tendría que haber un poco más de acuerdo, gestión y cuadre de fecha sobre todo, porque para eso también... Uh, hay que ver también temas de ganadores y perdedores, obviamente. o sea Hay, hay que hay, hay conflictos a veces de intereses así como lo que era también eh, el tema de Forbidden Door, lo que era también New Japan Pro Wrestling contra eh, AEW. Siempre hay alguien que va a querer tirar eh, por su favorito, por los beneficios de su empresa, uno más que el otro. Pero por lo pronto podría haber ya más participación en ocasiones puntuales eh, de luchadores de TNA. Eh, principalmente con la división de mujeres, que creo que... Es este, el principal agregado que, Exacto, que quizás
0: donde más se ha mostrado.
3: Claro, claro. Es donde más se eh, le puede servir a, a WWE. Con Jordan les ha funcionado bien. Que, bueno, que Mickey James fue la primera eh, en salir en este caso. Pero más adelante que puede salirle, una Killer Kelly quizás. Una maja Slamovic también puede servirle más adelante. Obviamente cuando ya tengan terreno más eh, construido durante el año. Puede, puede, puede ser un ejercicio muy bueno. Dani Luna, Judy Trey también. Eh. O sea, la, las posibilidades son muchas. Eh, por los hombres la veo un poco más difícil porque... No sé. Eh, creo que hay, hay un poco más eh, de complejidad quizás. Eh, me gustaría ver quizás de eh, ahí a, a algunos de los Motor City Machine Guns. Pero por lo pronto... Eh, me parece como le, le menciono. Eh, ocasiones puntuales. Rumble. A lo mucho y quizás... Ya me pongo un poquito ya más quisquilloso y soñador y ya a uh, un combate interpromocional en algún pay-per-view, a lo mucho. Porque no soñar con Josh Alexander versus e. Styles.
0: No estaría mal, no estaría mal. Ahí escuchábamos la opinión de nuestro especialista en TNA, Don Walter Merino. Eh, y también tenemos una preguntita y esta se la vamos a hacer a César, pero no es mía, sino de Tommy Rollins arroba cm Tommy Rollins eh, lo ubica me imagino César eh, un, un seguidor eh, de dos, dos solo dos que mientras yo compuso algunos apuntes del último colichón él nos dejó esta pregunta y yo le dije que le responder acá en el podcast así que César la pregunta para ya luego entrar al siguiente tema es preguntó general pero se la vamos a hacer a César ¿Crees que en estos momentos La división femenina de All Elite Wrestling Está mejor que la de WWE ¡Tan, tan, tan! Responde César Soto Más conocido como Rockstar A ver en,
1: en cuanto a nombres A día de hoy 30 de enero Yo creo que todavía no Pero en dos meses más sí Creo que tiene que llegar eh, Mercedes con Jamie. Y ya sería paliza. Paliza ha sido la edición femenina de la WWE. Pero ahora llegó Deona. Llegó Maraya May, ¿cierto? Son talentazos increíbles. Eh, Volvió Donde Don De Rosa. Eh, entonces, en cuanto a calidad luchística creo que la empresa está gozando de muy buena calidad que además por ejemplo en el último collision invitaron a lady que es alguien muy buena también entonces creo que se están viendo cositas muy buenas buenas luchas eh, las luchadoras que por ahí eran un poco débiles como sky blue han mejorado bastante eh, julia sigue su ascenso entonces yo creo que en cuanto a personajes interesantes y a calidad en ring Yo creo que OleLi lista en su mejor momento en la división femenina Y, y claro, va a, ir, va a ir al alza, claramente porque en algún momento va a volver Britt Baker también Que seguramente va a tener una muy buena storyline con Jamie. Eh, Deona con Tony Stone van a luchar en Revolution y seguramente va a ser algo muy bueno y hay que ver si en una de esas, eh, Maraya May es la primera rival de Mercedes, por ejemplo. No sé, yo creo que se están armando cosas buenas. No hay que olvidar a Chris Tatlander que para mí ya es una estrella. Creo que el, algunos dicen que no le sirvió de mucho derrotar a J.S. Yo creo que le sirvió bastante. Yo, yo encontré buen su reinado. Y creo que en cualquier momento va a volver a ganar otro título que ella igual va a estar muy, muy en lo alto en los próximos meses y ya la veo consolidada. A mí quizás lo, lo único que falta por ahí es que no entiendo por qué Penelope, por ejemplo, está afuera. No sé si está lesionada. Eh, bueno, está, está, ahí, está ahí Melo, está, con su, eh, está cuidando a su bebé todavía, ¿cierto? Fue madre hace muy poco, creo que alguien que va a volver y te, tiene que mucho que dar a la división y yo creo que ellas ella dos las extraño porque Ruby tiene una historia también con Saraya que es una historia no de luchas, ¿cierto? pero eh, sí de una historia de muchos segmentos y eventualmente también van a luchar en algún momento y creo que esa storyline es muy básica pero está buena también, es entretenida entonces creo que hay harto frente y, y sí, en cuanto al Midgar pero me parece que está mucho mejor por ejemplo si hubiera un Royal Rumble de luchadoras de All Elite, o como hubo en una casino en su momento y mira me estoy olvidando también de Athena y Bill Starks que son luchadoras que en cualquier momento también pueden aparecer en, en All Elite. entonces si hubiera un Royal Rumble femenino de All Elite, yo creo que habría mucha reacción a las luchadoras el, porque el Midcar el, el mid es más conocido, hay más shows, entonces las pone a luchar en distintos shows por ejemplo siendo Diamante alguien que es de muy bajo perfil yo creo que esta diamante sería más reconocible para el público que muchas de las luchadoras que, que recién ascendieron de NXT al main roster y que en el Royal Rumble no, no pegaron. Entonces, mi respuesta al a fanático de Seth Rollins es que sí. Sí, O sea, como le decía, quizás el nombre no tanto hoy día, pero ya va a llegar Jamie con, con Mercedes. Oye, y ahí Rob, la edición va a estar on fire toda la semana y
0: te hago una corta pregunta si es que llega Mercedes que todo indica que va a ser así eh, va a ser hora que Tony Khan eh, meta dos luchas en Dynamite que ya lo está haciendo en Colichon ya ya lleva este, este año o al menos estos último meses dos luchas femeninas en el show ¿crees que Dynamite tiene que dar ese paso una vez que llegue Mercedes? o probablemente lo está dando Sabiendo que ya tiene amarrada a Merced
1: Yo creo que lo está dando Y ahí me hiciste recordar a, a la profesora Que otra tremenda luchadora Entonces, claro, aumenta mi argumento Que la edición está muy buena Volvió a Serena Deep Que recibió mucho apoyo de la gente Así que, no, es tremenda crack Ella, y sí, pues, yo, mire, si quizás no, no lo hacen Dynamite al principio Pero yo creo que en Rampage Y Collision se sí, iba a experimentar Va a poner dos luchas femeninas tiene el roster para hacerlo Entonces yo creo que si sí lo va a empezar a hacer Y si no pone dos luchas eh, Va a dar su segmento con micrófono a Monet Y te va a poner una otra lucha Entonces igual yo creo que va a haber más tiempo para las mujeres En la división Y, y por ahí leí que el tema de la división femenina Era culpa de, cierto, de la importancia que le da a Tony Khan Y sí, puede ser Puede ser, pero lo ha ido cambiando eso. Yo creo que Tony Khan le está dando mucha más importancia a las mujeres. Porque aparte comercialmente ha visto que le ha rendido. Si sí, por ejemplo cuando hizo estos main event de chido con, con Jamie le fue muy bien. Cuando ha hecho otras luchas importantes le ha ido bien. Entonces ahí por el rating y la demo no se va a quedar atrás. Así que tiene que seguirle dando y y ahora tiene en el roster a luchadoras muy populares así que tiene que seguir con eso no? ahí el buen Tony tiene que, tiene que dejar fluir las cosas así que yo creo que con Monet eh, va, va a saber la bien así que toda la fe en que podamos ver quizás dos luchas femeninas en un Dynamite o Main Event más, se río, más seguido de hecho, por ahí, Licky, que Monet podría estar en el primer main event femenino en Pay Per View. Creo que no lo veo para nada descabellado. En Alin, sí. No sé si esa aventura tanto Tocan. Con Jamie contra Monet en Alin, pero en otro Pay Per View, yo creo que lo puede hacer ¿eh? perfectamente.
0: Oiga, Diego, ¿usted es como Don Corona o, 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 o si sí quiere a Mercedes? <risa> miren. Corona, bueno. corona de ser la única persona que no la quiere. Ah y nuestro amigo argentino de la cuenta de Orelid también, también no la quiere. Ay ay ay.
2: Mira, bueno, lo que dije en el podcast anterior, eh, bueno, estábamos en el, estábamos medio funeral, sobre todo Nacho. Y yo me acuerdo que estaba, que decía que en este, en ese momento que llegara EW era contraproducente. Aun cuando, si me preguntan, ¿quiere o quiero a Moneda W mi respuesta, en ese momento, y ahora es, ¡sí! Eh, con respecto a lo que he visto de la división femenina estos últimos dos meses, eh, vamos, este es como el tercer episodio televisivo donde meten dos luchas femeninas. Creo que dos son Collision, han sido Collision y un Rampage. Sí eh, Y eso es mucho más que lo que habíamos visto hace seis meses Yo no soy de los que cree que Tony Khan tiene división femenina para que no lo funen. Lo que sí creo que pasó Es que Tony Khan no sabía dirigir una división femenina Hasta que pasó lo de todo el arco de las Minions Ahí me, ahí me dio la sensación que Tony Khan aprendió
0: a dirigir yo te, y... súper breve Diego, súper breve, para que sigas con tu idea yo te sumo otro aspecto que para mí también cambia un poco, no te digo la visión completa de Tony Khan, pero sí te demuestra que pueden ser personas muy importantes dentro de tu producto las mujeres, y es Tony Storm. O sea, yo creo que el, el Jimmy. Así, ah, es que, es que hay. Ahí... De Timeless. Sí, Rachel, Rachel. Eso sumado a lo de Atena y Billy Star como rivalidad, te genera ese, no sé si cambio, pero sí ese, esa ampolleta prendida en la mente de Tony. Cam.
2: Sí, es que van casi de la mano. Po. lo de las minions empezó a armarse un poquito antes que lo de Timeless Tony Storm, lo de Timeless Tony Storm. Eh... A mí, a pesar de que lo de Christian fue sublime, para mí es el mejor gimmick del 2023. Eh, lo que, bueno, volviendo a lo que lo que, creo, lo que creo que pasaba es que Tony Khan no, no 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 sabía dirigir en conjunto al elenco, hasta que pasaron estos dos fenómenos, con las Minions y Tony Storm. Y ahí probablemente Tony Khan ordenó el puzzle y con, con, en colaboración con su con el mismo elenco, eh, las la, la, la productoras que trabajan en el elenco, con la Madison, una, lo que se llama Sara y eh, María Canelli, probablemente ahí eh, alineó todo lo que tenía desordenado y empezó a dirigir. De una mejor manera a todo el grupo. Eso es lo que yo creo que pasó. Tonigan siempre pero, eh, tenía un objetivo con la edición femenina. No supo achuntarle todos estos años. Hasta que se alinearon. Se alineó el mapa. y simplemente estamos teniendo resultados.
0: Perfecto, don Diego. Muchas gracias también por su respuesta. A, a esa pregunta final Este es un tema que ya también para largo eh, A mí también me gustaría como Profundizar mucho más, pero Vamos a entrar en otros temas también en, Que son importantes para ir tocando Y luego vamos a repetir Antes del minuto de descarga Esta misma dinámica con, con otras temáticas Interesantes, que hay una en particular Que yo sé que a Diego le va a gustar bastante Y que también ha generado discusión En nuestro staff, sobre todo con Nacho Que no está muy a, a favor de un regreso En particular no de un luchador o luchadora, sino de un concepto pero eso sí,
2: para, sí para... yo sé de lo que están hablando <ríe>
0: pero eso va para un ratito más sí sí
2: me huevearon, me huevearon un montón
0: <ríe> yo solo quiero decir con Mercedes para cerrar, que Tony Khan no sea Gil y si la tiene amarrada hágala debutar en Revolution no la quiero si, 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 si me la va a debutar después, me va a enojar hágala debutar en Revolution, que aparezca firma un contrato, no sé encare a alguien, lo que sea y si después tiene amarrado un evento en Boston, ahí que debute, pero en el ring. Eh, pero tiene que aparecer en Revolution. O sea, Revolution Yo puede creo ser tu... va a pasar así? Revolution puede ser tu... ¿Pero va a pasar así? Sí, puede ser tu... Eh, All Out 2021. Eh, Tenéis que ah. ir, ir bajo esa óptica. Y por favor, vende más de entrada... Gracias. Llena ese estadio, güey. A la, ese a la, a la 300 es la
3: vencida con, con Mercedes, ¿no? No, Probablemente estamos hablando de que San Mercedes siga en Japón, güey.
0: O vaya a tener Usted sería el más feliz de si tener A. Oh, por
3: supuesto. <risa> por supuesto. Por
0: supuesto. La meche. Ya, oye, eh, Vince McMahon, pues, güey. Vince McMahon le llegó esta denuncia, nueva denuncia, con unos detalles muy escabrosos: viejo cerdo, viejo cochino, y todos los adjetivos calificativos que se le puedan ocurrir. Eh, TKO decidió más que, más que decidió Vince renunció, pero yo creo que fue esta típica renuncia con elástico que te presiona como a renunciar por un tema legal, imagino que no podían despedirlo, pero finalmente deja sus dos cargos actuales como director ejecutivo y también como parte de la junta directiva eh, pero hay un tema que igual es relevante y, y, y lo vamos a tocar desde ese punto de vista, porque no, no, no vamos a mencionar esos de detalles escabrosos me parece que no, no es la idea eh, me imagino que cada uno que está escuchando este programa leyó la demanda que son casi sesenta y tantas páginas, eh, detalles insisto, muy brutales eh, pero por un respecto a la víctima me parece que también es, no hay que hacer mofa ni hueveo de aquello eh, sino reflejar básicamente cuál es su alegato y toda esta figura casi macabra que representa Vince McMahon eh, desde ese punto de vista, eh, lo que decía Ronda Rousey en su Twitter, que a mí me parece que es como un tema fundamental. Porque si bien Vince te renuncia a estos, a estos roles, a estos cargos, el tipo igual es accionista minoritario. O sea, igual tiene acciones en doble lo que se dice aquí, igual va a seguir ganando plata. Y dos, tiene un círculo dentro. Un círculo trabajando. Ronda nombraba a Bruce Pritchard como el avatar de Vince McMahon y como Bruce hay otros más Hay rumores Que Endeavor Estaría dispuesto a hacer como una limpieza Completa y sacar al círculo Cercano de Vince Y dar como un reinicio Completamente nuevo a A WWE. Es lo que tiene que hacer Podemos dar por hecho que Vince McMahon Realmente ya está fuera de WWE O realmente Con estos nombres que yo decía O este círculo sigue eh, impuniendo bajo las sombras Rock
1: eh, yo creo que Vince eh, siempre va a estar en W a menos que esté bajo tumba <ríe> yo creo que el, el tipo siempre va a tener su, sus hombres de confianza y va a ser difícil aceptarlo a todos de partida... Triple H, güey. Bueno. Triple H... Podrá tratar de desligarse... Todo lo que quiera. Pero... Es muy difícil que Triple H no... O que, que no, no represente alguna idea de Vince, güey. Yo creo que... Por más que quizás... Quieran desligarse los buqueos. Buquear distinto a Vince. Yo creo que algo de mano de Vince hay. Así que... Yo creo que... No sé si lo vayan a aceptar porque igual hay, hay un tema que si, si sacas a Triple H o a, a la gente cercana por ahí que domina el tema de los buqueos, ¿y a quién pones? ¿Cachai? Igual yo creo que eso le juega muy a favor de Triple H. Un hombre que conoce la, la empresa, conoce los luchadores, ha estado toda su vida ahí y, y poner a alguien, a otra persona, es complejo, no es fácil No es fácil eh, Porque tienes que poner un entendido en wrestling Y no sé de dónde lo van a sacar Entonces yo creo que en ese sentido Triple H está, está salvo en su rol mm, Me gustaría Haciendo mala leche yo <ríe> Me gustaría que, que lo, lo sacaran Pero no, no creo que lo saquen Pero sí creo que Triple H Es un hombre de, de confianza de Vince Yo creo que hay algo de Vince en él Y y por ejemplo, por ahí también leí algo de Stephanie. Stephanie es la hija de Vince y la esposa de Triple H. O sea, yo creo que la familia más McMahon, eh, difícil sacarla completamente la WWE. Es
0: que, que ¿sí? mira, en mi caso, más que, que analizar eh, lo que es Triple H en este tema de las demandas si está ahí involucrado o no se comenta que él era parte de un comité investigativo que no fue capaz de llamar a la víctima junto con Stephanie que por supuesto está muy muy mal eh, pero el nombre el gran nombre involucrado en todo esto es Vince y, y bueno Brock Lesnar que también salió también ahí involucrado a Triple H no te lo nombran como tal eh, entonces desde ese punto de vista cautela me imagino que esto va a seguir escalando hay que ver qué pasa. Pero lo que sí se puede criticar a Triple H creo que es la praxis y en lo, en lo que él mismo dijo, ¿cachai? Que se mandó unas declaraciones muy eh, poco afortunadas en la conferencia post-Royal Se Rambu. hizo el hueón. Se hizo el este hueón. ¿no? Como que básicamente, oye, aquí quedó la cagada. Pero hueón, mira, mira mis números. Royal se Rambu, hizo el hueón de la peor manera. No Eso le, es lo no, que pasó. No le dio la de... Entonces yo creo que ese punto en particular es donde yo lo más lo juzgo. Lo otro no, porque mientras no aparezca algo concreto, porque aquí lo único concreto real es que Vince McMahon es un viejo guleado, un personaje macabro, eh, porque y de yo, lo sí, yo sí le creo a la víctima, porque no es solo una víctima, son muchas víctimas. O sea, las denuncias contra Vince son varias. Que él la, la ha callado con plata la gran mayoría es un hecho. Aquí el tipo se cagoneó y por eso sale todo esto. Hay un medio importante detrás. No hay un tuitero random tirando una acusación, no hay un periodista de un portal X de Lucha Libre hablando algo, no. Es un reportaje completísimo con una demanda Senso. que ya está en la corte. Entonces de ese punto de vista uh, uh, eh, uh. El, el tema es que, H no puedes ser weón, ¿no? no puedes dar esas declaraciones en la conferencia de que no, ahí prácticamente no ha pasado nada, no he leído nada, mejor enfoquémonos en que Cody ganó el Rumble, que...
3: ¿Qué? Hasta Cody salió jugando mejor que no, Triple H, Cody, hombre sí, no, Cody... hasta Muy futuro, bien ¿sí? su
0: respuesta, muy bien Y Triple H diciendo que no Que mejor enfoquémonos en los aspectos positivos El contrato con Netflix Que el Royal Rumble y los récords bueno, Ahí estuvo muy muy mal Entonces yo lo voy a juzgar desde ese punto de vista Y lo otro eh, Ya para ir con Walter y Diego Es que Acá la clave Es lo que dijo Ronda Me parece que su tweet es muy acertado Vince McMahon va a seguir operando bajo las sombras con ese círculo que tiene, y tiene un círculo muy poderoso actual, ya cada uno después juzgará o creerá que Triple H está involucrado puta, finalmente Triple H es el yerno obviamente es muy válido que la gente también desconfíe de él obvio, si son, o sea yo creo que no hay luchador es que lo que pasa es que no estamos, hay luchador estamos, en la no hay luchador más okay. en la historia que se haya beneficiado de Vince que Triple H no hay luchador que más ha beneficiado la historia de la lucha libre gracias a Vince que H es así entonces, pero insisto mientras su nombre no esté involucrado a grandes rasgos, yo no voy a caer en ese juego de la guerra de escudo, porque finalmente también, no, no neguemos a esa a mí no me cae bien el tipo, pero tampoco voy a especular en algo que todavía no es concreto lo que sí es concreto es lo de Vince, y Vince tiene que pagar ojalá sea con la justicia él dijo que se iba a defender, bla, bla, bla. Yo creo que esto sí va a ir a juicio. Eh, y veremos, veremos. Veremos si, si termina vagando que es lo que debería hacer. Pero que el tipo probablemente está en su casa feliz ahora con sus millones de los tapos. ¿Cachai? Si es así. Es así. Diego.
2: Bueno, cuando leí el, el reportaje del Wall Street Journal, eh, estuve mucho 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 tiempo durante ese día muy incómodo creo que incluso me dolió la guata me sentí me sentí de la misma manera que cuando pasó lo de lo de lo que pasó con en la previa de walls fue una incomodidad muy oh, terrible en ambos en ambas situaciones eh, cuando les Alcancé, leer, leí algunas cosas de la demanda, sobre todo la parte del listado de los involucrados. Básicamente deja, deja el panorama que todos son sospechosos. Y, y una cuestión que me, me inquietaba, me inquietó mucho, me llegó a molestar, es que cuando fue lo, lo, las acusaciones del 2022 no se llegó a nada, ni siquiera a juicio. Eh... Todo implica que eh, sí habrá juicio esta vez. Y si por ABC, por A.B.C. motivo existía alguna chance de algún acuerdo extrajudicial, eh, las, con las declaraciones de Paul en la conferencia de prensa, creo yo, quemaron toda posibilidad de algún acuerdo extrajudicial. negando eh, digo Diciendo que no leyó la demanda, eso... Probablemente le cayó como la wea a TKO y más a la, a, la, a la persona que presentó el caso. Dicho esto, yo creo que va a haber el juicio. Vamos a llegar a diciembre y no va a estar resuelto el tema. Podríamos llegar incluso a año y medio, dos años y esto va a escalar, esto da para largo. Y probablemente sea el caso más grande de, de, de este tipo de situaciones en la lucha libre.
0: Es que escaló, sí. Es el tema escaló mucho, salió los principales medios de comunicación.
2: Es que, no, es que quería compararlo con el, con el Speaking Out en cuanto a gravedad, pero no
0: no, no sé. No, no. no, esto, esto es mucho más. Mucho más. Es, es, que, muy, es muy incómodo todo esto. Sí, no, si es cómodo, después pues decía, es cabroso. No, incómodo. y eh, Es bueno que no, no se comenten los detalles, ¿cachai? Porque aquí yo soy de una línea, ¿cachai? Porque creo que, ah, mira, y aquí también para pa involucrar a Walter, para escucharlo al respecto. Eh, aquí él me culpa y las disculpas que tiene que ver esta industria son tremendas. Tremendo. Y yo lo decía, ¿cómo? ¿Cómo?
2: ¿Cómo lo hacemos?
0: Mira, al menos nosotros como fanáticos en, en darnos la, la el trabajo uno para hacer revisionismo, lo que hablaba hoy día en todo sobre, Ro, de que porque nos falta el fanático, el seguidor que todavía cree que estas cosas no son reales. La típica ex empleada, despechada y todas esas tonteras. Que que, Entonces ver, tú, Camado que... Diego, un, haz un ejercicio, okay. te, te, te digo a ti, de revisar cómo eran los guiones de Vince McMahon en la era Attitude, en la Ruthless Aggression, cómo sexualizaba a su propia hija, cómo quería hacer un ángulo de incesto sí, con ella sí, el mismo Corangle sí, sí, dijo no sé, que lo, lo nombraba Manuel no. Nombraba de que Corangle decía que se sentía muy incómodo porque mientras hacías estos ángulos con, con Stephanie estaba Vince ahí mirando con una cara prácticamente de excitado ¿cachai? tú analiza, analiza lo que pasó con Candice Michelle que siempre se ha dicho que Vince se obsesionó con ella así brígido y eso te demuestra en, lo, en los segmentos que filmaba con ella y así, puf, muchos más entonces, es un ejercicio primero para darse cuenta de que hay un patrón, hay un patrón determinado. No soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero dicen que a veces esos reflejos es de algo. Po, entonces, quizás Mr. McMahon weón, se terminó comiendo a Vince McMahon, po, weón, ¿cachai? Y el tipo se creó lo poderoso que es, weón, y, y que podía hacer la agua que se le quisiera, ¿cachai? Como en este caso, abusar explotar sexualmente y, y tráfico sexual de, de mujeres, empleas que tenía una hueá terrible esa es una, una parte, pero por el segundo lado eh, está la industria como tal, porque no solo enfocan, enfocarse en W, sino en esta industria de lucha libre que es como el pico, como las weas, que es terrible entonces ahí se tiene que hacer un mega culpa se tiene que pedir disculpas del trato que se ha hecho a las mujeres que generalmente ha sido un trato bien vejatorio bien complicado eh, donde se ha guardado bajo la alfombra mucha basura, mucha, mucha basura entonces esta industria que tiene a varios líderes a varios rostros reconocidos deberían hacerlo que, que, que sea factible difícil, hasta yo lo veo imposible bro. porque una industria es que que más, que... Que,
2: más que la voluntad es el cómo el, 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 que no, no, el que como más
0: complicado es que pide disculpas, y yo creo que el, el me culpa es súper fácil decirlo, ¿no? no es un tema de es decir, vamos a cambiar estos hábitos o en el pasado efectivamente hubo cosas que estuvieron mal ahora vamos a luchar para que eso no pase para tener una industria mucho más sana mucho más equitativa mucho más de respeto no me parece algo tan difícil pero por otro lado digo que es difícil porque sí, efectivamente es una industria altamente egoísta altamente individualista que no ha sido capaz de generar un sindicato sabiendo que hay un luchador que gana 10 veces más que otro, y así, ¿cachai? que los sueldos entre mujeres y hombres son terribles. O sea, de hecho, el simple hito de que probablemente, como se rumorea, W no quiso traer de vuelta a Mercedes porque estaba exigiendo mucha plata, pero no tiene ningún problema en renovar a un hombre por esa misma cantidad de dinero, ya te habla de esa desigualdad, de ese individualismo y ese egoísmo. Entonces, sí, es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, uno nunca debe perder la esperanza. Y nosotros como fanáticos también tenemos que hacer ese mea culpa somos los menos responsables, por supuesto somos los menos responsables de este asunto porque solo vemos un producto pero igual hemos pagado mercancía, igual hemos algunos viajado a ver eh, algún resumenia, hemos comprado polera hemos pagado los paper views, etc. Entonces, somos seres de contradicciones es, es parte del asunto pero, pero que más que pero... ser seres
2: de contradicciones no existe una forma de entretenimiento limpia. Siempre no, hay es un una, una cuota de rancia. No cine, cómic, literatura, música, eh, deporte, toda forma de entretenimiento tiene cierta cuota de ranciedad. Lo que, lo que deja muy mal el panorama en la lucha libre, que esto es. De, todo lo que ha pasado lo deja como algo sistemático.
0: Que mira, eso es yo creo que lo, lo mismo que dijiste, Diego, me parece que es el, es el gran paso que uno puede dar. Porque sí, finalmente yo tengo una página que creé donde tengo a Walter, a César, otros más que también escriben en ella, hacen reviews, etc. Porque igual finalmente uno, cuando éramos pendejos, te empezó a gustar la lucha libre sin saber todo lo que había detrás, porque es un tema inimitable. Pero sí hay que ser capaz de reconocer esto. Que, pa, pa, a mí me parece que es un gran paso, al menos de cuestionártelo. Uh -huh. Y a mí igual me pasaba, sí. oye, de, de, después de todo lo de Vince, igual estoy viendo el Royal Rumble. Me lo cuestionaba, ¿cachai? Y me parece que, insisto, no me hace a mí el, el, el malo de esto, nos hace el malo a nosotros como fanáticos, no. Pero hay que darse el, ese ejercicio de al menos cuestionarlo. Y como decís tú, sí, es verdad, bueno, la cultura del entretenimiento es rancia. Desde ver una película o sea, no, de no, lo Hollywood... No que, no, que Hollywood,
2: no, no es que sea rancia. Toda, toda forma de entretenimiento tiene su cuota de raza. Ah, obvio.
0: No, no te digo en general, obvio, ¿no? Si no te digo esa cuota.
2: No sé, sí, sí, es que, lo, lo dijiste como que si, le dijiste como que si fuera todo general,
0: no. No, no, no es general, ah, no. Pero hay tiene, una su fracción de... exacto, tiene su cuota, exacto, tiene su cuota, exacto. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que es un buen ejercicio, al menos, de, de reflexionar la hueá, ¿cachai? que Igual tiene que cambiar esta hueá, pues, o sea, lo de Vince no puede quedar en nada. O sea, tiene que haber algo. Tiene que haber un cambio de paradigma, de estructura. Llámalo como queráis, pero tiene que, que funcionar de alguna forma Walter. Ahora sí te escuchamos.
3: No,
0: chucha, este,
3: Ya, eh, En líneas generales, dentro de todo, creo que ya se ha abordado mucho dentro del caso, es... Eh, Justamente lo que llama la atención es lo de la conferencia de prensa, la poca sensibilidad que eh, se ha abordado eh, y profesionalmente también lo que hizo Triple H respecto a cómo manejar la situación. Porque estamos en un caso muy delicado y creo que es imposible evitar eh, que se hagan este tipo de preguntas, como lo quiera abordar en la interna de la empresa. Obviamente... Dentro de la interna de la misma WLB están al tanto de todo lo que se puede ejer dentro. O sea, sobre todo a nivel de lo que es yo y cómo están manejando ahorita el proceso de investigación. Pero dudo muchísimo que ellos puedan escapar o eludir de todas las preguntas de acá hasta las siguientes conferencias de prensa. Así que eso es inevitable. Es inevitable de que ellos puedan eh, hacerse los hueones de acá los siguientes <ríe> pay-per-views. Así que creo que hay mucha falta de... ¿Cómo se De pantalones para poder asumir también en eh, qué está bien y qué está mal dentro de la empresa. Así que sí, también uno se cuestiona también respecto a seguir lo que es la empresa misma. Ya veo, bueno, de hace tiempo ya veo con menos ganas los los shows de, de WWE en general, pero ¿qué vamos a hacer? Pues es ya uno se puede decir que ya está como... ...acostumbrado a este tipo de cuestiones, pero cuando ya llegas a un nivel de bajeza más grande como lo que ha hecho Vince McMahon... ...ya pues ya, ¿qué puedes esperar ya de, de decir? Ya, como dicen también, la cultura del entretenimiento tiene, tiene cierto grado de ansiedad... ...pero creo que ya hay unos niveles que ya te hacen decir, ¿hasta qué punto voy a seguir en la empresa? ¿Por qué mierda estoy siguiendo viendo esto? ¿Y por qué no hago algo para poder tratar de cambiar esto? o porque me sigo sofocando con estas cosas también, así que lo que ha hecho Vince McMahon es algo horrible, terrible, asqueroso, repugnante, repulsivo, todos los sinónimos posibles y que caiga todo el peso de la ley, sobre todo a favor, favor de, 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 las, de las víctimas, porque no son, como dicen, una sola parte demandada, son varias demandadas y con todo el perfil de Vince que hemos visto en televisión, pues ya uno no debería ni sorprenderse con, con todo lo que pasa, pero bueno, esperar muchachos, esperamos que todo salga de la mejor manera.
0: Es verdad. Ya o sea, eh, lo que... voy a. ¿Quieres quisiera
2: sumar sumar otro puntito? Sí. Sí. O sea lo que S me terminó mano. pasando en rasgos generales, eh, en tanto en este caso como lo que pasó hace un mes. Con la cuenta de Twitter, Jerry, con todo eso. Como que me cuestioné por primera vez. ¿En serio si quería seguir siendo fan de lucha y toda la wea, No sé si les pasó eso. Eso es como lo, lo, lo último que quería como sacarme del sistema.
0: Puta, mira, yo te voy a ser sincero con, con ese caso en particular. Eh... O sea, me pasó en
2: ambos casos.
0: Es que mira, eh, yo no le voy a quitar gravedad al asunto. Porque por supuesto acá siempre hay que hay que escuchar el relato de las víctimas como lo esencial el tema es que a diferencia de lo de Vince, a mí me parece que son casos diametralmente opuestos. en lo de Vince hay una demanda como tal que está en la corte versus eh, el Wall Street Journal que es uno de los medios más importantes influyentes en Estados Unidos involucrados que ya lleva muchos reportajes de Vince lo uh -huh. otro era una especulación de un periodista que después fue refutado a través de un emoticón entonces de ese punto de vista ¿Eh? yo siempre dije que hay que tener cautela como que se jugó. Sí, sí, pero el, el, el asunto
2: es lo que, lo que estaba como expresando que en ambos casos fue una sensación de mierda. De oh, hecho, si fue, yo cuando, dio, yo, yo en el, el, Sen el, Sen el, se notó y mucho, mucho, mucha gente del elenco eh, no pudo, no pudo, no sí pudo con el mal sea, momento.
0: Fue una repercusión que yo, yo creo que nadie se lo imaginaba, que, que todos pensaban que iba a quedar en Twitter y era, ¿no? Re, re, repercutió y yo no voy a poner las manos al fuego por Jericho ni por nadie en, in, en esta industria, ¿cachai? Por todo lo no, que pues hemos hablado que es culpable y por que todo lo chucha. que hemos sabido, ¿cachai? Pero yo en el ejercicio periodístico, que es lo que me dedico, lo que soy periodista, eh, también hay que tener cautela con, el, con la forma en cómo se expresan las cosas. No es lo mismo una demanda... A un emoticón, porque un emoticón no te dice No, sí, mucho. sí, yo estoy
2: de acuerdo que son se abordó de formas distintas
0: mm. Pero la sensación es la misma Sí, no, estoy de acuerdo
2: La sensación es, es que la misma va lo que
0: es lo que, ¿qué que te que digo? Que está pasando aquí, Es lo que te digo, lo que te, gener, lo que te hablaba a nivel general de la industria si, Es una industria así Y, y Jerico y yo lo critico por otras cosas más que por esta En el sentido de que él mismo salió como a defender a Vince con la demanda anterior diciendo que, putas, est estas mierdas pasan, que parece que es una respuesta súper tonta, ¿cachai? Mm, estas cosas no deberían pasar <ríe> de partida, ¿cachai? No es normal eh, avalar cosas de este estilo, ¿cachai? Está súper mal. Entonces, punto de vista, estamos claros, o sea, es una industria terrible, terrible, terrible. Solo que me parece importante también aclarar ese punto de que esto es... Hay que tener también cierto tino... Eh, en cómo se señalan las cosas ¿cachai? y lo de Vince trasciende todo porque tiene una demanda de por medio tiene auspiciadores que dijeron que no iban a auspiciar el Royal Rumble porque sabían que era la gravedad del asunto, ¿cachai? entonces desde ese punto de vista eh, nada eh, puta, generalmente es complicado todo es complicado todo y yo velo sí. porque el por, yo insisto, yo velo por ese mega culpa por ese me da culpa, donde no se, no, no se ponen las la, la, la manos al fuego por nadie, no hay que hacerlo, y donde ojalá los grandes líderes, las grandes voces de la lucha libre, sus representantes, su rostro, etc., eh, pidan disculpas. Pidan disculpas si alguna vez fueron desde eh, autores o cómplices, o que alguna vez escucharon algo y callaron. O que permitieron eh. que salieran segmentos terribles como los que se hacían años anteriores. ¿Cachai? Va a ser difícil, muy muy difícil, pero debería hacerse.
2: Es difícil, es difícil, debería hacerse, pero no va a ser suficiente.
0: Ya, sí, sin sí, lugar a duda un tema complejo, para, da para un debate larguísimo, pero en lo que todos concordamos acá, estamos claros y me imagino que una gran gran parte de los fanáticos y fanáticas es que se haga justicia finalmente que se haga justicia o sea. y que se termine sabiendo lo que no se sabe si hay más casos que se den a conocer de forma importante a través de demandas comunicados denuncias, acusaciones tiene que ser parte de esto esta limpieza que se tiene que hacer en algún momento en la industria de la lucha libre ya, eh, preguntas, preguntas. Oye, a todo esto, hace unos minutos atrás, Tony Khan en su cuenta de Twitter informó que se viene un John Moxley contra Jeff Hardy en Dynamite. Sigue las oportunidades para Jeff Hardy, a Rock. Y, eh, Jeff Hardy, desde que está luchando solo, sin su hermano, sin Matt, como que <ríe> tenemos una versión mucho más agradable y mejor de Jeff Hardy. Oye, ¿qué te parece esta lucha, todo esto, usted como fanático de Mox?
1: Eh, me parece muy interesante ahí en en off, yo consultaba si era la primera vez Chivo, primera y se habían topado en W antes, sí. No estaba claro que no le leí no, pero me queda la duda si en la WWE Pero claro, parece que tampoco. Entonces no lo encuentro la raja, la verdad. Porque Jeff esté <ríe> acabadísimo o no, puta es un tipo súper carismático, con mucha fan fanbase. Y oh, vale es un tipo muy querible, por más que se queje quizás, mmm, cuando no tiene por qué quejarse, la verdad, no, no tiene el rendimiento como para, para quejarse. Pero es alguien que los últimos tres shows, dos shows, ha subido mucho su nivel. Y estamos viendo una buena versión de él, ¿eh? una, una versión que, que merece tener pantalla en el fin y al Así que me parece, mmm, creo que no llega Dream match pero sí es un match muy, 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 muy interesante.
0: Perfecto, Rock. Seguimos contigo. Vamos con las preguntas. Antes de entrar al minuto de descarga. Eh, Kazuchika Okada. ¿Termina contrato pronto con New Japan Pro Wrestling? ¿Está todo este dilema para dónde va? ¿Qué va a ser lo próximo que haga? Él dijo que que uno de sus motivos para no renovar con la empresa El León es que sentía que era el momento para conocer nuevos mundos. Se dice que All Elite lleva la delantera para ficharlo, recordando que ya participó en un Dynamite, a participar en los Forbidden Door, entonces ya conoce cómo es All Elite Wrestling. ¿Lo quieres ver en All Elite? ¿Te gustaría su fichaje? Y pensando en esta gama de estelares que hay en la empresa, va a tener que tomar fila o U o cada, mejor dicho, es un nombre para que llegue y pise fuerte desde el minuto uno. Su impresión, Rox. Me hubiera gustado, Nacho, que estuviera acá, que un hombre que, que consume mucho más New Pan y podría darnos toda una perspectiva al respecto. Pero no está, así que vamos con usted, Rock
1: Nacho... Nacho vende un mito, sí, también. ¿eh? Porque, eh, bueno, no, no solo Nacho, pero mucha gente dice que la, la señora docada es muy famosa en Japón. Pero, eh, pero Nacho te la vende como Madonna o Lady Gaga. Pero no, no, yo vi el Instagram de, de esta mujer y no no es que tenga millones de seguidores. ¿eh? Entonces, no, no sé, ahí Nachito me vendió humo. A ver, Okada, yo voy a ser un poco empático con los fanáticos de New Japan y yo creo que Okada... bueno, es decisión de Okada pero si me de mí dependiera, Okada debería haberse quedado en New Japan pero creo que igual esta alianza con New Japan es un poco feo que Tony Khan termine fichando todos los grandes nombres como Jay White, Will Ospreay como que no, no es equitativo Ahora no quiero que ninguna estrella de ole Elite se vaya a Japón porque yo consumo ole Elite, no consumo ni un Japán. Yo obviamente tengo que velar por la empresa que yo consumo, pero viéndolo, siendo muy empático con los fanáticos de, de Japón, creo que es un poco penca. Es un poco penca que Anthony Khan le, le esté llevando todas las estrellas. En ese sentido yo prefería que Okada se quedara allá. Ahora, si Okada quiere ir a ole Elite, eh, evidentemente creo que es alguien que tiene que ser boqueado fuerte, Ahora sí es complicado, es complicado porque Oleksijevich también tiene muchos nombres fuertes, pero pero puede abrirse espacio porque Brian Danielson sabemos que se va a retirar este año, podría hacerse que Crilleyico por ahí adelante su retiro si si es que lamentablemente o no tan lamentablemente sigue teniendo mala recepción en los estadios, creo que quizás para él sería bueno colgar las botas, quizás, y no sé, porque va a ser incómodo también si siempre lo van a buchar entonces hay ya teniendo dos nombres que quizás, bueno Sting se retira ahora en Revolution entonces quizás tus figuras también, algunas las, las de mayor edad están dando un paso al costado quizás Adam Copeland no, no sé cuánto tiempo está fichado pero creo que lo veo como alguien que fue a divertirse cumplió su objetivo y, y quizás se va o queda como entrenador entonces, claro, traer Ocada como refuerzo no está nada mal Pero... Sí, queda la zona main event muy competitiva Con Ocada, eh, Kaman Page, John Moxley que siempre va a estar ahí, NGF, Swerp, eh, Esa de moda Joe que ahora se, se coló Will spray. Entonces, no, el panorama se ve muy bien Y claro, cada tiene que ser bokeado fuerte Yo realmente no sé por qué aún no ha luchado con John Moxley lo veía en Forbidden Lord del año pasado o en, el, o en este Russell Kingdom. Al final fue Brian Danielson. Así que creo que quizás John Moxley puede ser alguien que le dé la bienvenida en un combate, un uno a uno, que aún no se da y todos sabemos que va a ser un combatazo. Entonces, claro, cada luchando contra este tipo de luchadores antes de ir directamente por el título, que podría ser perfectamente Hartman el campeón para ese momento. Así que, no, si llega, bienvenido, pero claro que Creo que como lo dijo Nacho una vez también, si Okada llega va a ser para luchar de vez en cuando, no creo que en todos los semanales. Puede luchar quizás una vez al mes, viaja a Japón, vuelve, y, y para no desligarse del todo de, 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 de su territorio. Y seguir quizás luchando en alguna independiente o algunas otras empresas también.
0: Perfecto, Rock. Oiga, solo aclararle que no me retire a, a Danielson todavía, po. Si él solo dijo que iba Pero, bueno. dijo que iba a empezar a, ¿Sí? a hacer más part-time nomás. Que no lo está cumpliendo mucho porque está luchando en los colichon ya lleva dos luchas seguidas, eh, va a luchar en Revolución bueno. probablemente contra Eddie Kingston. Entonces no me lo esté retirando todavía. Si no, no, no fue eso como tal. Solo que va a empezar a, bueno, a luchar menos nomás.
1: Es que bueno, lo primero que había dicho él era que quería que, ¿cierto? Su hija, le había prometido a su hija, que.. Como que este iba a ser su último año de lucha. Eso ¿no? fue lo primero que dijo como él. Full time. Po. Como claro, full -time, como full -time. Claro. Sí, no, ahora está bien. Ryan Danielson. <risa> tiene <Dime> tiempo para
3: que que
1: No, y lo que quiere decir es que está terminando enero y el tipo ya tiene cuantos compatazos. Creo que va a terminar este run como de despedida, por así decirlo. Ya no, no le va a quedar duda a nadie De que el mejor luchador que, que ha existido O por lo menos el mejor luchador de, de este hemisferio del mundo Por así decirlo Quizá alguien diga que en Japón hay alguien mejor Pero por lo menos sin ninguna duda Brian Danielson es el mejor de, de este lado del mundo Qué, qué tipo más bueno así que, no, bien que, que bien por él que está disfrutando sus última lucha Como full time
0: Ya Don Walter la consulta para usted tiene relación con TNA. Vamos a seguir con ese ámbito. Porque ha estado movido también, por supuesto. Uno, por el regreso de TNA como tal. Atrás queda Impact. Eh, y Nick Nemeth. Me quiero enfocar en Nick Nemeth. Que llega a debutar en Hard to Kill. Interrumpiendo el nuevo campeón. Moose... Eh, Walter, yo no entiendo por qué Moose es campeón en pleno 2024, usted quizá me lo pueda responder eh, yes. <ríe> y, y nada po, todavía no es oficial su contratación Top Nick Nemeth está en una especie de agente libre. va a estar en New Japan también va a luchar contra David Finley Mustafa Ali que está en la misma situación también va a luchar en, en, en New Japan y también va a luchar en TNA, etcétera, pero me quiero enfocar en estos nombres, en estos nombres que están a, eh, con estas apariciones especiales, que van a potenciar, por supuesto, la marca eh, y hablar de lo que viene, de lo que viene en este mil, 2024. ¿Cuál debería ser el principal desafío para, para la empresa Don Walter?
3: Bien, eh, con TNA, primero que nada, me han gustado los... Todos estos semanales que han estado dando los primeros semanales me, me han entretenido mucho, primero el Josh Alexander versus Will Osprey, bastante entretenido, de lo mejorcito hasta ahora para poder empezar el año y bueno el segundo también eh, semanal siguiente estuvo, estuvo bastante bueno, me sorprende también la capacidad de producción que está metiendo ahora para las promos este tiene ahora Sino tener un perfil un poco más profesional Antes tenían un corte bastante como si fuese independiente Como si fuese más de bajo presupuesto Pero ahora le están poniendo un poco más de iluminación Mayor juego de cámaras Y demás cosas, así que se ve más profesional Como si ya, más hablando de una empresa Que ya la ha invertido más Para promos y demás Viñetas buenas incluido Así que, eh, en el caso de Los nombres que están participando para TNA Como es el caso de Nick Nemeth Y ahora más reciente Mustafa Ali Que ya llega con su campaña a Atenea eh, Me gusta, me gusta el hecho de que se estén Dando esto De conocer más para aportar a Atenea, sobre todo En el caso de Ali Que me llama la atención bastante El hecho de que justamente Sus apariciones en el circuito Independiente han recolectado bastante Cantidad de asistencia y también Ingresos también por recaudación, así que Puede ser algo interesante Respecto a eso, porque veo que Se está marketeando muy bien el hombre muy bien, ahora con New Japan Pro Wrestling. Lo mismo con el caso de Nick Nemeth, que también ahora empezó casi caliente con menor cantidad de tiempo en New Japan Pro Wrestling. Y ahora ahora es parte de TNA. creo Aún no he visto, si es que hay un contrato como tal, o sea, firmado, firmado. No, no he visto, mayormente los contratos de TNA están siendo de entre 2 a 3 años de duración. Eh, no sé qué tanto eh, están en el tema de la contratación del Nemeth, así que... Habría que ver, pero le conviene, más que todo para poder aparecer en New York Pro Wrestling también. Y obviamente el calendario también es bastante flexible, así que le conviene a cualquiera de las dos partes que quieran estar interesadas en firmar, les conviene. O si no, ya son los contratos para aparición, como también ya están teniendo algunos, como los que este, los ingleses, estos los estos, Young Veterans. Y, y la última pregunta respondiendo, eh, sí, creo que el desafío de TNA obviamente ya es tratar de ya ir escalando un poco más en cuanto a capacidad de público, sé que les cuesta bastante les cuesta bastante sobre todo el tema del, para el tema del llenado de, de Hard to Kill y ahora también para Snake Eyes pues, estuvieron algo de mil, creo que habilitaron no sé cuánto, mil dos mil cien no recuerdo cuánto, exacto, o mil ochocientos o creo un poco menos, pero la sufrieron, la sufrieron sí, pero creo que tienen que manejar un poco más el tema de la temas de marketing temas de alcance para poder eh, convencer a que la gente se anime a entrar más a los recintos o sea, puedan llenarlos con más porque tenía, si bien regresó y está llegando buena recepción, creo que cometieron el error de confiarse demasiado y no promocionar tanto el evento, o sea tener esas pausas largas desde Bone for Glory hasta la celebración de Heart to Kill, o sea, has tenido como un mes y medio y usted ya se lo he dicho Bele, estaban puro hueveando por un buen rato Sí, pues, era verdad, ¿eh? ya, ya estaban puro volviendo puro de lo mejor del año como de 10 de partes, creo, así que ya no sé qué estaban haciendo ahí, pero eso a la larga, aunque no lo crean, afecta justamente a cómo puede estar uno enfocado con el, con el producto, porque es, eh, antes, cuando iniciaban Heart to Kill, siempre te dejaban alguna viñeta, una postal importante antes de iniciar el siguiente, y de inicio de año, pero ahora esta vez, es, como que se... Dejaron, no sé, mucho tiempo pasar. Y ahí es donde creo que afectó también parte de las ventas. Pero bueno. Eh, tema de los recintos. Y también, si es posible, también cambiar el tema de la cadena. Que es Ayetz TV que ya. No, desde hace tiempo que yo no me gusta. Tiene muy poco alcance. Y sobre todo ya. podría eh, familiarizarse mucho si es que encontraron alguna otra cadena de. un alcance más, mejor, digo. Eh, escuché una entrevista de Santino Marella Que dijo que estaban en negociación Pero no sé qué tanto será pero cosa, ver, le, le confío ahí la mano Ha hecho cosas buenas hasta ahora Y creo que, tenía, creo que va a tener un buen 2024 Así como lo estoy viendo eh,
0: Promete Palabra de Walter Nada más que decir eh, alamo al inicio del programa de lo de en Pong Contando todo este tema Que se dio al inicio Recordando que él dio una promo De que estaba lesionado Que que, que ha hablaba un poco del, de la mala fortuna que ha tenido, que él no cree en la suerte, pero que sí está creyendo que realmente tiene mala pata, aunque luego dijo que hay batallas más importantes de gente que realmente ha salido de cosas peores y que va a volver para cumplir el sueño de ser Main Event de WrestleMania eh, el próximo año. Yo sí que hay que tener cuidado porque luchaba Drew McIntyre con Sami Zayn, a ver si pasaba algo más, pero no. Finalmente Drew le ganó a Sami y no hubo atipo de 100 Pong, Así que se puede decir con todas sus letras Que sí bueno efectivamente está lesionado Tendrá que Meterse a cirugía por el tema De su desgarro de tríceps Y se pierde de a Así que vamos a ver qué va a pasar con, con la lucha por el World Heavyweight Champion En el magno evento de WWE La última pregunta va para Diego Y tiene relación con el sistema de rankings A mí ese tweet de Tony Khan, que lo voy a poner de nuevo me dio como a entender que mañana comienza de forma oficial el tema del, del regreso del ranking en esta lucha de Jeff, Moll, Jeff Hardy con John Moxley eh, sistema de rankings que, que varios fanáticos lo estaban pidiendo al menos en redes sociales para retomar un poco la competitividad el estilo, la identidad que es una palabra que le encanta a varios weón como que se había perdido, etcétera, todo el tema. Eh, pero hay gente que no está muy inconforme, muy contenta con aquello. Nacho, uno de ellos, por ejemplo, lo dijo en su Twitter, no ha comentado a nosotros. De hecho, él piensa que no pasa de este año este regreso de los rankings. Pues bien, Diego, su opinión al respecto. Usted es un hombre que le gusta mucho este tema de los rankings, así que lo escuchamos con gusto.
2: Ya, mi primer punto con respecto a lo que... Bueno, puta, no está, pero igual lo voy a mencionar. Estuviste con los rankings. 2019, 20 21 Estuviste con el ranking. Tres años. Con la mitad del elenco. Cuando hubo muchas semanas donde los rankings no variaban por esa poca cantidad de elenco y por ese poco flujo de, de competencia... ¿Por qué ahora tendría que no durar cuando tienes más establecido tu, tu, tu forma de presentar televisión? Tienes cinco horas en televisión. No tienes dark, que a pesar de que ahí afluía mucho lo, el, el, la competencia. No era tan transparente como tener tantas horas de televisión. Eh, mi primer punto es que va, va a durar lo que tenga que durar. Eso es lo primero. Lo segundo, si eh, lo rank, el, el sistema de ranking tiene que ser explicado esta vez. Si no, si Tony Khan, si AEW no explica por qué Naporazzo es la retadora número uno con el récord que tenga. O por qué, por qué eh, y Hackman tengan. Eh, eh, estén empata, vayan a empatar capaz que el miércoles. O por qué Sting y Darby y Allen van a ser los retados número uno. Si no me explican todo ese sistema, será un contenido vacío que básicamente será una lista para amortiguar mejor, para una lista de guía de fantasy booking. Que los rankings no son explicados es una lista de fantasy booking más. Y eso personalmente me, me molestaría. Yo soy partidario de que vuelvan los rankings. Eh, no es un sistema imposible de entender. Mm. No es un sistema imposible de entender, ya que puedes encauzar las múltiples variables que, que tenía en, en lucha libre. Mayor cantidad de lucha, mayor cantidad de victoria, calidad de victoria, eh, racha. No, no. no. Puedes encauzar un buen sistema entendible gráficamente en televisión. Ahora, si el, si el sistema de rankings toma más elementos del Continental Classic, más fácil de entender será. Porque el Continental Classic, de hecho, uno de, una de las causas de que el Continental Classic fue tan exitoso es que el reglamento te lo presentaban dos o tres veces por show. Por show de donde hubieran luchas del, del, tor del, del torneo. Y eso dio Pase a que los que seguimos el torneo pronosticáramos resultados, hiciéramos todas estas combinatorias culeadas. Con el sistema de ranking, si es presentado, va a pasar exactamente lo mismo y será un éxito asegurado. Aunque sea, si es más, si es si es igual al del Continental Classic, o si es una wea que si es el sistema que ocuparon hasta el 2022. He presentado su reglamento, va a ser un éxito su regreso a los ranking. En caso contrario, mmm, puta, vamos a tener las mismas preguntas eh, de cuando estaba, por ejemplo, FDR, ¿por qué tantas veces el número uno y toda la wea? Eh, ahora, eh, volviendo, eh, tomando el tema de método, de métodos. Supongo que en todo este tiempo hicieron correcciones al sistema antiguo de ranking, no sé, po. Hubo 500.000 preguntas de los que, de lo, de lo que fueron encargados de eso y trataron de responderlas todas, no sé, eh, ¿Qué va a pasar con la Battle Royale? ¿O por ¿Cómo lo hacemos con este resultado? ¿Cuánto va a pesar una three way ¿Cuánto va a pesar tanto? ¿Cuánto va a pesar una ladder match? Uh. Si el proceso. Si ese proceso se creó y se. Y se lograron todas las, las soluciones. Va a ser un ranking que va a poder tener consistencia. Va a, No va a tener. Eh, eh, no se va a autoencerrar por los mismos buqueos. ¿Cachai? Básicamente eso. Pido transparencia en esta nueva. En este regreso de los rankings. Si no. Mm. Van a ver los mismos problemas que la vez anterior nomás. Eso es todo
0: Perfecto Diego, muchas gracias por, por tu visión Solo agregar de mi parte Que yo lo estaba pensando Y quizás, no sé si estás de acuerdo o no Pero eh, yo haría quizás El ranking Solo con los títulos mundial Femenino y masculino Y en parejas Sin contar a, al TBS. Al TNT y al internacional. Y bueno, si queremos sumar el del Classic, tampoco. Eh, A bueno, ver. Yo lo haría así al menos. Eh, lo, lo, como pensaba. A mí personalmente nunca me molestaron los rankings y creo que generalmente estaban, funcionaban bien, era súper fácil entender y todo. Que efectivamente sí se podía generar alguna confusión en algún momento porque este está primero y este no. Sí, puede ser. El valor de la victoria y demás. Pero quizás yo pensaba como para darle algo distinto, porque ponte tú, todos tenemos claro que Adam Copeland va a enfrentar a Christian en Revolution por el TNT. No va a faltar el vivaz que te digan Twitter, pero si, ojo, Adam Copeland tiene las mismas victorias que Hangman y Surf, ¿por qué no va a por el Mundial? Entonces, para evitar esas cosas, yo pensaba que el ranking solo incluyera Mundial femenino, masculino y en parejas. No sé qué opina, Diego.
2: A ver. Leyendo las cuñas de, por ejemplo, Cody Rose en 2019, tengo entendido que una de las reglas de los top 5 era que si estabas en los top 5, podías ir por el título mundial. Podías desafiar. Claro. Y, había, y ha pasado. De hecho, sí, sí. así. Voy a tomar un ejemplo. El primer Rampage de 2020, en 2021 fue Red Velvet contra Britt Baker y Red Velvet no estaba en el puesto número uno. ¿Cómo yo, cómo yo resolvería eso? Creo, creo que esto lo, lo mencionó un youtuber que habla harto de IW, tranquilo, me parece, que debería ampliarse el número del estado, debería ampliarse de 5 a 10, con las divisiones individuales. Eso es lo primero. ¿Qué haría yo con respecto a los títulos televisivos? Y en este caso a la triple corona. Con la triple corona, lo que creo que va a pasar es que si estás en los top 10, va a poder retar a la triple corona. Con los títulos televisivos no tengo ni la más remota idea cómo lo van a hacer. Una posible opción, que creo que lo leí en un lado, es que apelen a... A un sistema que usaban en una promoción así. No sé si ustedes la cachan, Chicara.
0: Sí,
2: sí. que, lo que lo que hacían, lo que leí en ese momento es que. tenía que ganar tres victorias. Y al toque iba a ir por un título. Probablemente ese sistema debe, podría ser más óptimo para el, los títulos televisivos. O ir rotando, no sé. O depende del, del campeón. No sé. Con el título internacional tampoco sé cómo va a ser la cosa de hecho, a ver, Strong en este momento tengo entendido que ha derrotado a dos que han sido retadores de, 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 por el título internacional así que, en cuanto a eh, percepción hay un booking un poco más piola ahí yo no sé cómo lo van a hacer con la cantidad del listado lo que sí creo que va a estar complejo es con el, con los tríos yo creo que ahí sí o sí tienen que hacer tres victorias, lucha titular, porque no hay tríos. No hay tríos. Con los equipos. Con, con el equipo de dos. Mmm, eh, creo que. Están reordenándose. De hecho, hubo un tiempo que la división de pareja era como lo, lo más. lo más candente de la promoción. Y ahora como que. Ha estado como en unos tambaleos muy raros Producto también de que los rankings se fueron Y supongo que Lo que está pasando con Sting y Darby Allen Va a ser Va a cimentar este, Como esta reorganización de la división en pareja Con la división femenina es más fácil eh, Si está en los top 5 Deberías poder retar al título Que, que, que estimes pero con la división masculina va a estar complicado y creo que la primera medida es ampliar, a, ampliar el listado a 10 en vez de 5, porque con 5 te quedas muy encima cuando tienes tanto, todos estos campeonatos.
0: Lo de lo, ampliar a 10 creo que es muy buena idea.
2: O sea, es que no, no es no es, no, no es una idea 100% mía, es, lo he leído en varios ah, bueno. en varios lados, o sea, es como el para encajar mejor la competitividad Porque si tienes 5 Mucho flujo competitivo se te pierde Por decir un ejemplo eh, Hook cuando fue eh, retador a Samoa Joe Podría haber estado 4 o 3 Pierde ante Joe Y después como o desaparece, queda número 5 Baja un poco más allá Y, al, y el ampliar El listado a 10 No perdí el tracking del weón. Si el día de mañana No sé, vos pues, si Si en Revolution es freeway O es un mano a mano Entre yo y el retador de turno El retador de turno puede bajar al 2 Al 3, al 4, o desaparecer Y, y si desaparece ¿Dónde está? Yo creo que ampliar la transparencia Ampliar a los contendientes masculinos a 10 Eso es lo primero Y no sé qué más Pero mmm, Habrá que ver cómo es presentado El ranking del 2024 o mañana en Dynamite Porque mañana va a ser presentado no sé cuándo lo van a presentar, en cuantos, no sé, po, lo van a presentar en el control center, lo van a presentar en Twitter apenas termine el show, van, apenas termina una lucha, va a ser mostrado en tiempo real los rankings. Esa medida podría estar muy interesante. De hecho, eso lo pueden tomar directamente del Continental Classic, independiente del sistema de ranking, que sea presentado en tiempo real el, el, el recorrido. Conforme avanzan las luchas, creo que sería una medida muy cautivadora, o sea, y, y más si es, si es bien presentada gráficamente. O sea, termina una lucha ya, este, este luchador se mueve a tal puesto. ¡Oh, qué interesante! Así que veamos cómo lo presentan mañana.
0: Es verdad. Ya, vamos cerrando eh, el programa, pero antes, su minuto de descarga. Rock, partamos con usted. ¿Tiene algo que decir? ¿Algo que descargarse? ¿Algo que alabar? ¿Algo que criticar? El micrófono es suyo.
1: Eh, voy a alabar más que nada. Eh, eh, no, no quiero desatar tanto hoy hacia, hacia los drones de Twitter que hacen su revisionismo y... Eh, no, no condenan tanto a Triple H eh, Siguen comparando la situación con Tony Khan Que Tony Khan sí respondió Sí respondió a la pregunta sí, Dijo que no iba a hacer caso a, a rumores de Twitter Cierto Pero Triple H ni siquiera dijo eso Entonces quiero enfocarme más que nada en alabar Primero que todo uh, voy a empezar con Mariah May Que ha tenido dos luchas desde el último podcast que grabamos ha aparecido prácticamente en todos los semanales junto a Tony Stone y creo que es mejor de lo que se podía esperar. Creo que quizás muchos esperábamos simplemente una buena luchadora, pero los que, las que no, los que no veíamos tanto sus empresas anteriores, quizás no, no sabíamos que ella tenía tal manejo de cámara, por ejemplo. Por eso yo creo que a veces eh, es una tontera llevar a los luchadores a NXT, ¿eh? me acuerdo de esto, yo creo que hay gente que, que le sale natural el, el estar en televisión Creo que Maraya May es una de ellas, eh, la cámara va hacia ella, cierto, tiene un imán con la cámara eh, Es muy carismático, muy carismática, eh, ha hecho promos en backstage, muy simples como de un minuto 30 segundos Va directo al grano y son muy divertidas, entonces... Aquí hay una, una estrella cierto, Que no, no va a tardar mucho en ser campeona eh, Independiente de si llega Moneo o no Quizá no sabemos si esa historia con, con Tony va a ser por título o no Pero Creo que Maraya va a ser un, un exitazo Sin ninguna duda Y las dos luchas que ha tenido Han sido contra rivales Que son buenas pero son rivales menores no son rivales como del, del roster en sí Entonces las van llevando a poco Están causando expectativas, ¿cierto? Para cuando ya enfrente a alguna luchadora de, de la programación habitual Y no, en el ring ya ha demostrado su, su estilo Que es mucho de que le gusta que le, le, de pegar cachetadas, por ejemplo Que le peguen a ella cachetadas esto suplex, ¿cierto? Con con Celina ahí a con al directamente al cuello como si se tratara de, de la lucha de, de hombres que es muy habitual entonces lo hago buenísimo entonces todas mis alabanzas para ella que la está rompiendo y también voy a hablar de un poquito de Chelsea Green que esta noche en robo perdió en tres minutos con Piper cierto, en un tag team ahí el, 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 el hombre de las pasas que en vez de los huevos Triple H eh, no, no sabe cap capitalizar todavía eh, Chelsea es un excelente Royal Rumble eh, ha tenido meses muy buenos y como personaje cómico es sin duda lo mejor que hay desde las icónicas ¿cierto? Eh, Peyton con Billy tenían un, un aire muy así, muy, muy entretenido, muy lejanito y, y esta chica va por ese camino y creo que es buena en el ring también por ejemplo hoy día mismo le, le vi vender el finisher de soy star que es algo muy parecido a una gts y ella lo vende <risa> Puta, ahí tienen que verlo como lo vendió que prácticamente cayó muerta el ring entonces eh, es muy buena eh, creo que alguien que puede dar mucho y yo la veo como ganadora del morning de bank Puta, con un boqueo lógico de triple h debería ser de las favoritas pero Triple H sale contada con cada cosa eh, no y no hay que dar nada por sentado, pero manteniendo todo constante ya debería triunfar creo que debería irle bien y a lo menos ser retador en algún momento de uno de los títulos si no el de robo será en, en SmackDown, en algún draft o algo por el estilo y lo otro una crítica no a, no a esta persona sino a, a quienes la buquean que en el Royal Rumble entró eh, Maxim es una es una chica que no creo que no es luchadora eh, ella es como si se conocía cierto como acompañante de de ahora de, de un ballet cierto de Otis y antes también era un, un ballet y, o algo una manager Su, es como se si hubieran puesto a luchar a Lana cierto exponerla y ella no es luchadora <ríe> por más que intente hacer esa hurracarranas creo que fueron muy peligrosas, la verdad, se vieron muy feo no entiendo por qué ocuparon ese cupo en ella y no por ejemplo en Isla Down o en Nikki Cross son cosas que no se entienden pero creo que ella, como dijo Richard hay un, un compañero está over con el público, pero... porque es el gusanito también, ¿cierto? pero no es luchadora, pero creo que por ahí no está A su futuro ella simplemente debería ser manager así que ahí... Pero... Mele tú la viste, <risas> Dio vergüenza ajena Dio vergüenza ajena, la verdad ¡Malísima! Si en el ring es malísima, yo creo que... Su camino va como manager no, no debería ser luchadora porque... Así pasan los accidentes después Gente que no está muy preparada Intenta cosas que no debería hacer Así que eso sería mi minuto de descarga porque no... No quiero expresar tanta a la gente Con otras cosas que me molestaron que vi por ahí, gente... Diciendo que Marcelo Salas tuvo mejor carrera que Zamorano. ¿Para qué nos vamos a meter en, en esas obviedades que Van que Van fue mucho mejor? Obviamente. Gente comparando al, al Rey Arturo con, con Salas o. Oh. Ay, ay, ay. No hay tantas cosas que, que, se, que se leen en Twitter, especialmente. Así que, ¿para qué nos vamos a calentar la cabeza además?
0: La palabra de César Soto. Oye, en mi caso. Como que se me había olvidado lo que tenía por decir, pero ya me acordé. Minuto de descarga es básicamente con voy yo, Siempre digo, hay que darle importancia a tuyo, pero al final se la muy igual. Pero ya me tienen podrido varios, weón. Primero, que algunos fanáticos de Orelite se están yendo contra NGF, weón. Haciendo como un revisionismo. Máscima el revisionismo penca porque como si el reinado de NGF hubiera sido hace 4 años. Weón, fue hace poco. Y no olvidemos que tuvo meses iniciales muy muy bueno si de que después Adam Cole se le haya ocurrido lanzarse wey, desde la rampa y se haya lesionado, puta no es culpa de él pues, ¿cachai? pero he leído muchas cosas que, que, que son, que rayan en lo injusto, wey. y eso es lo que a mí me da raya como que no, no tiremos toda la borda por el, los problemas de buqueo en la lucha con White, y finalmente son problemas de, de campo, si es que buquea es eh... Y también siento que, que en ese sentido como que la fanaticada vende mucho el cuento, weón, de que, de, que, de que Tony Khan, weón, deja que el resto manipule su show, lo haga como ellos quieran y, weón, no están así, no sean tan ingenuos, weón. Que efectivamente sí puede dar más libertad es un hecho, ¿cachai? Pero el que buquea es él, y él es el responsable de las cosas buenas como las cosas malas, entonces en ese sentido... Basta, basta de ese revisionismo estúpido con, con la figura de MGF campeón. Weón. Si el tipo tuvo un reinado bueno, weón. Buen, buenísimo, weón. con algunos aspectos finales menos cuestionables, sí, pero como todo, estas cosas se van mejorando y se van puliendo, y esa es la idea. Y eso último también se está viendo con el tema de Black y Body Matthews. Weón.
2: Ah, me, lo, me robaste el punto.
0: Sí, que que <risas> weón, también Melzer ya basta con el tema, weón, basta. Si sí. aparte, el mismo Buddy después. Eh, tuiteó la cantidad de derrotas que lleva este año bueno, si viene de perder con Dani García Bueno, entonces ¿para qué? ¿para qué empezar con esas weadas si creo que lo, las pruebas no lo demuestran? Quizá en su, in, en su interior mala calquera a doble y él podría estar en todo su derecho de querer irse porque debe sentir puta weón no me dan una lucha singilista hace mucho tiempo está bien pero si nosotros analizamos netamente lo que vemos en pantalla ¿Qué cagazos ha mandado Black weón es un tipo profesional que te lucha bien en la lucha de trío, en parejas que han habido eh, Entonces no se ha mandado alguna que haga en vestuario Especulaciones, especulaciones baratas Y sobre Colichon, hoy llevo una seguidilla muy muy buena de Colichon Yo, yo quiero cerrar con algo y, y agradezco eh, ser parcial en algunas cosas y tener esa capacidad de análisis Y lo digo humildemente, aquí voy con esto porque Colichon ha sido bueno con o sin Cianpon Entonces yo no me, no, no, me pongo, no me pongo en esas paradas De que eh, un extremo dice que los Colichon de Pong Era lo máximo y ahora no lo son O los que dicen que el, 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 el Pong de Colichon era muy aburrido Y ahora son todo lo contrario Hermano, yo creo que Colichon ha sido un programa Que le ha da dado un aire fresco a la Muy muy interesante, muy bueno eh, ha habido alguno quizás, sí lo ha habido pero en general me parece que es un programa muy interesante eh, con una dinámica bien distinta a la de Dynamite y ha sido un soplo de aire fresco muy muy potente muy bacán, a mí me ha gustado los últimos colichones han sido la raja entonces, eh, nada, po, qu quería decir eso soy sincero, o sea, me parece que también eh, eh, es una tontera dentro de eso como de el colichon de Danielson el colichón de, de Punk, hombre, si finalmente es el que manda a Tony Gawain si sí, ya paremos un poco con esa ingenuidad, creo yo, de que un programa era de este y un programa era de esto otro. Como que siento que le creen mucho a lo que se dice en línea, reportero, especialista y toda la weá y, y no hablan tanto de la praxis, de lo que vemos en pantalla. En fin, eh, eso, ese sería mi minuto de descarga. Diego, ahora sí.
2: Ya, voy a hablar de tres puntos. El primero, eh, bueno, a pesar de que Atena ha contribuido mucho, mucho, mucho. A lo que ha crecido la división femenina. Quisiera hablar de Queen Aminata, hermano. Eh, no sé si es decisión general, pero desde que ha luchado más Queen Aminata, he estado viendo al resto del elenco irse a golpes más duros. Eso es como una observación y me encanta. Eh, dos. Eh, lo de House of Black. A ver que hay mucho hay muchos efectos que se juntan eh, lo que pasó en el 2022 con el tampering eh, está como especie como de querer hacer cacería de brujas muy extraño eh, no soy fan de la idea pero lamentablemente como que los sucesos los sucesos como que no ayudan mucho por ejemplo con los con y andrade y en parte con FTR cuando fue los el hueveos el de post y no fue muy entretenido ese momento eh, Lo de House of Black No sé si es idea mía, le, lo pregunté en otro, con, con otra persona pero creo que Meltzer reportando House of Flag no ha dado ni una desde, que, desde el 2022 eh, porque, de, porque de partida lo que dijo En el Observer Radio Se refería a, a dos tercios de la House of Black Cuando body Matthews el año pasado Perdió Casi todos sus singles Eso es lo, lo primero Y lo de Malakai Puta se, se han especulado muchas weas que lo dejan Como un coche su madre no, y no, no, no No creo, no lo veo Capaz de de llegar a esos niveles. No, yo creo que la, la realidad no está ni de cerca de lo que piensan los que quieren hacer casería de bruja o lo que piensa Twitter o lo que piensan los reporteros. Bueno, ellos sabrán. Eh, y mi tercer punto es, por favor, el que el que revise, el que re, el que coordina la web técnica de televisión, NIW, El Mansuri, Mike Mansuri. Qué chico de los caracoles con la gente de audio. Porque lo de Dynamite eh, la semana pasada fue ya un punto. No sé, puta, sonará incluso en, enojón. Yo hubiera echado el staff de audio ahí. Porque ya fue demasiado, fue demasiado. Han ocurrido en otra oportunidad de eh, fallas de audio. Pero si tú comparas lo que fue Dynamite versus lo que fue Collision, no sé qué está pasando. Hay una inconsistencia molesta en cuanto a audio. Los micrófonos del público que no se escuchan, que a veces se escucha mucho y que a veces se escucha poco. No sé. AW ha mejorado mucha hueá estos últimos meses, pero tienen que intervenir en el sonido y audio. Que lo de lo de lo que pasó el miércoles en Dynamite ya. rayó. Rayó en la. rayó en Lopen básicamente. Fin
0: Y terminamos Con el minuto de descarga de Walter
4: eh, eh, Primero que nada eh, Disparar contra Def Rebel El compositor ahora A cargo de los Team Songs O temas de entrada de WWE Puta que tre es Tremendamente genérico sus composiciones Bueno y todavía parece que son reutilizables, todavía, uno con otro. Porque, por ejemplo, el tema de DIY, para muestra de un botón, es muy parecido al tema de Austin Theory, hombre. ¿Y a, a qué quiero llevar con esto? Porque el peor error que está cometiendo Death Rebel ahorita eh, es que están composiciones tan poco originales, tan poco reconocibles y tan genéricas que ha, ha sido parte... De lo que ha afectado también la entrada de los luchadores para el Royal Rumble, po. Cuando han entrado un montón de luchadoras, luchadores, el público ni, ni por acá, ni por la raya de la frente los ha pasado. No sabían quién era hasta que recién asomaron la cara. No sabían, pasó por muchos casos de luchadoras. Eh, no sé, algunos, ni siquiera, nunca les había escuchado el tema de entrada cuando entró Fitty Harwell. Cuando entró uh, Candice, cuando entró no sé quién más, hombre, pero temas este que a la par eh, afectan a, a la presentación de los luchadores y los hace cada vez me menos reconocibles, hombre. Y, y, y todavía son composiciones malísimas, malísimas, en serio, o sea, no, no ayudan nada, ni siquiera ahora con los Titan Titantrons que antes tenías, pero ahora todos son solo le ponen el nombre a nomás en un pain medio ordinario eh y ahí nomás queda ya ya no hay creatividad ni siquiera para presentar a los luchadores bueno y eso no sé me molesta me molesta bastante me molesta bastante respecto a eso de Death Valley y segundo puta eh, puta la promo de hoy día de de, de esos errores entiendo que ha querido este hacerlo bonito que quiere vender que el campeonato mundial que suyo, que ha estado defendiendo es importante y todo, pero pero hermano, pues no, no, no hay necesidad de mentir tan descaradamente diciendo que tu título vale más que el de Roma, pues no hay que ser tan concha de su madre pues, un título que ha sido de consuelo pues, hay, que, hay, que, hay que ser claros pues, señor entiendo, entiendo, pero pero, ya todos sabemos que va a haber Cody contra Roma, pero bueno, hay que, tratar, hay que tratar de ahí arreglar el marketing también, pero Fuera de eso, serían las únicas dos pegas que tendría en la semana.
0: Y con la palabra de Walter Merino, cerramos esta edición de Hoy en el West. Agradecimientos a César, a Diego, por supuesto también el mismo Walter, por estar acá presente en, esta, en este primer programa del 2024. Un saludo también a todos los que nos están escuchando, a nuestros oyentes y seguidores en 22 solo 2. Nos volveremos a reencontrar en una próxima edición de hoy en el wrestling, así que estén atentos a nuestras redes sociales Un abrazo a todos y a todas, que estén muy bien Chao, chao Ya, estamos fuera bueno nos alargamos más oh. la cresta